Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, din son. Ja, har du blivit bättre? Ja, det är lite bättre alltså. Ja. Du, det är vi, vårt vad, vad härligt. Vi sitter och spelar in eh, hockeytorsk. Min eh, kompis Joel sitter med här tjena, också. Tjena, mm. eh, tjena. Och jag, tänk, jag tänkte bara höra så där. Du håller ju på Malmö. Mm. Men, men du har ju ingen dialekt. Kan, kan man hålla eh. på Malmö då? Det är självklart att man kan. Men mamma, du, du är ju uppväxt i Skåne så du har ju dialekt. Kan du typ bjuda på det? Ja, jo, det är klart att jag kan. <laughs> vad, vad trevligt. Men Joel, så, det här är grejen. För, för några år sedan så psykade mamma mig stenhårt när det gick åt käpprätt åt helvete då för Djurgården. Eh, med små glåpord sådär. Som, det var, var ju en kraftig irritation då, som du kan förstå. Eftersom det kommer från en människa som inte riktigt följer i socken och som knappt vet vad en offside är. Nu kanske jag är lite överdrivet taskig mot dig mamma, men, men bara för att ge en bild. Det är sant, det är sant. Ja, och nu här på senare tid så tänkte jag vi, vi skulle kunna rensa luften lite. På ja. ja, exakt. För det. Ja, för, för du, du, det kommer ju hela tiden här små sms och grejer på Facebook att det går bra för Malmö. Och, och då hörs mm, det. Men det gör ju det. Ja, ja du hör, det, då, då kommer det sånt där skånskt självgott skratt. Du hör Joel, ja. hur det är. Och, vad, vad tycker du, hur skulle du beskriva spelet då i Malmö? Jag kan inte beskriva min barnbarns spel. Vad då ditt barn? Nej, 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 nej. Vi pratar om, kan du beskriva Malmös spel? Inte, nej, inte. Kan jag, jag tycker om spelarna ungefär som alla andra. Jag tittar på hockey-VM och sånt här. Och så, och så där, om det kommer någon... Jag ser flera förbi på tv och så ser jag att det är Malmö som spelar. Och då tittar jag. Ja. Har, är, har du då någon speciell ja. spelare som du tycker är mer eh, utmärkande än någon annan? Nej, nej. Det är en massa vuxna män som åker kring efter en puck. Ja. Men, men, men vad tycker du om Malmös dräkter, gula och blå? Är inte det lite? Och... De är inte gula och blå. Röda. John försöker se på en luring. Ja, ja det är inte krajna alltså. Nu är maten klar här, John. Jag förstår. Bättre fly ja. än illa fäkta, som man säger. Men, men eh, njut av maten och krya på dig, mamma. 
Jag skulle vilja avsluta med att säga. Men vi kan kanske gå på slutspelsmatchet tillsammans nu och jag. Ja, du hör ju. Mellan Malmö och Djurgården. Jag skulle ändå vilja avsluta den här konversationen med att säga Tosche. Hej då. Hej då. Ja du Joel, det där var min mamma du har, du, har du träffat henne? Ja Du har gjort det? Hon är... Utanför McDonalds När då? Nej, det, det var jag, du... Ja, vi kan ju säga att du har träffat min mamma Ja, det var överlämning av unge <laughs> För att du skulle kunna gå på hockey, Jan Ett konstant tema För att du, Men så att du skulle kunna gå på hockey Det var, det var ju snällt Ja hon är, hon är faktiskt eh, så du skulle kunna titta på ditt favoritlag. världens bästa mamma. Mm. Och sen, men däremot så har hon ju pikat mig kraftigt när framförallt då när Djurgården trillade ur elitserien. Och då fick man de här, du vet, när de här hånen kommer från människor som inte riktigt följer eh, det vi pratar om. Det, och det, då blir man ju rosenrasande. Och framförallt när det liksom terminologin eh, stämmer för fem öre. Så jag tänkte så här att äh, men nu är det väl ett yppligt tillfälle att håna mamma lite. Eh, hjärtligt. Sådär. Hon beskrev ju hockey väldigt fint. Vuxna män som jagar en puck. <laughs> är det så att det är nu vi flaxar ut med armarna och hälsar alla välkomna till Hockeytorsk episod nummer 21 som vi har döpt till Vuxna män som jagar en liten puck. Ja. <laughs> Då får det heta så. Vuxna män som jagar en liten puck. Det är beskrivningen på ishockey. Vi, vi har haft en, som vanligt, en, en fantastisk hockeyvecka. Det kan ju aldrig bli mer än så. Eh, däremot så tänkte jag... Vi, vi skrev, vi, vi har ju börjat med en bloggfunktion på hockeytorsk.se. Ja. Eh, när vi upptäckte så här, just det, men vi har ju en så här WordPress-plattform. Man kan ju blogga också. Eh, och så gjorde vi, vi har gjort två inlägg- eh, jag, jag gjorde ett litet test och sen så har ju du då också gjort ett inlägg. Ja, vi gjorde ett var. Ja, det är jättefint. Och så blir det så med liksom byline och sådär. Är du nöjd med din? Ja, jag, jag är väldigt nöjd med mitt inlägg. Ditt var också fint, Jan. Vi, vi kan, kan ju nämna det att det är väldigt kul när du kommer på en ny idé. För att du ringer och så är du extremt exalterad. Du är riktigt, riktigt glad Och det blir blogg, det blir blogg Nu ska vi blogga Joel Och sen ringer du fem minuter senare Nu är vi första inlägget uppe Men det är, det är en härlig energi Ja Och då får jag använda en av dina frågeställningar eh, Som du brukar använda när vi träffar människor Minns du var du var någonstans När du fick det här telefonsamtalet? 
Ja, minns du vad... Frågar du mig? Ja. Jag, var, jag, kom, jag kommer faktiskt inte ihåg. Eh, trapphuset. Just det. Det ekade, det ekade för att jag svarar... <laughs> det, det minns till och med jag. Ja, för att eh, det brukar egentligen... För det ekar lite och jag brukar ju ofta... Jag, du brukar säga... Joel, säger du i telefonen Jag säger, tjenare John, säger jag alltid Men när jag säger bara, hej John då, då, Det händer inte ofta Man blir lite paff Då blir du paff Ja, väldigt paff eh, Hur som helst, eh, jag vill komma in på bloggen För, för att det är nämligen eh, Det första inlägget handlade om att eh, vi, vi har snart hållit på i ett år Men, men det är, till och med där har vi redan hittat ett faktafel Vi gillar ju att vara korrekta Ibland. Jag tittade precis nu på servern när första avsnittet är uppladdat. 23 februari förra året. Så att Hockeytorsk hade premiär 23 februari 2013. Så att vi har fyllt år. Ja, grattis ska till oss. Och till den här inspelningen så har jag en liten fråga till dig som jag kommer bolla över nu till dig. Och du, du får liksom bestämma själv när du vill dra i det lilla snöret under inspelningen. Jag har en överraskning. Oj. Ja. Så att när du vill se överraskningen så kör vi den. Ja. Och det kan vi göra när du vill. Ja. Okej. Ja, och då, och då, <laughs> nu tänkte jag, ska han dra nu? Nej, det gjorde jag inte. <laughs> Nej, jag, jag är det ganska är nöjd med att du inte ja, gjorde det. Ja, men vi väntar lite. Ja, och jag, då kommer jag ihåg det, det, första, det första avsnittet. Det, det var ju väldigt planerat. För, för då kommer jag ihåg i ett så här tidigt skede så tyckte du så här, ja, men det är viktigt att vi visar varandra en lista med punkter som vi vill prata om. <laughs> Och på den här tiden så hade vi med oss Saltajo, a.k.a. Tony. Han heter Felix, eh, som gjorde en dunderkarriär eh, i podden. Det, vi hade väldigt många roliga avsnitt, de var tre stycken. Sen så tog jag hans DJ-karriär över och Felix är en man som är snäll men han har väldigt mycket att göra. Och till slut så gjorde han en sån där bra grej att han sa Nej men jag har faktiskt inte tid, hur mycket än jag gärna skulle vilja. Mm. Vilket är superstrångt. Oj! Så där låter den när telefonen är kopplad rakt in i mixerbordet. Eh, vart var vi? Jo. Mm. Eh, och sen så har... Eh... Och jag var ju då väl förberedd i första avsnittet och hade typ 22 punkter med mig. <laughs> ja, exakt. Vilket var roligt för Felix hade inte en enda nästan. Och men däremot så kunde <laughs> så fullkomligen jöga ihop svar på alla mina frågor som jag hade med i frågeställningar. Han sköt från höften liksom. <laughs> Peter Forsberg var 52 år och kom från, <laughs> från Sydafrika och har avgjort de tio senaste OS. Liksom. Ja. Ja, eh, Mycket roligt var det. Ja. Och jag minns att eh, vi hade pratat in, inför det här programmet så var vi alla lite upprörda över publik som inte riktigt har koll. Eh, och då var det en punkt som vi störde oss på att eh, publik buar åt sitt egna lag när Back söker burskydd. Och det var ju så här att det är ju egentligen en ganska intressant historia. Det var ju, handlar ju om Djurgården. Eh, och att eh, laget blev utebuat så fort de sökte burskydd var på det blev ett jättestressat spel. Eh, och så fort det var någon som tog burskydd så då buades det. Kommer du ihåg det? Mm. Och då tyckte vi så att det, där var, det var lite synd att man gjorde. Ja. Och det är ju, och det är ju faktiskt också en... en eh, 
Nu, nu lär jag in en värdering i det här. Men jag tycker att det är synd när man buar åt sitt eget lag. Men följdfrågan blir ju såklart, när är det okej okay att bua åt sitt eget lag? För man, som publik är vi ju ändå sjätte spelaren. Ja, precis. Det är ett uttryck du gillar. Ja, sjätte spelaren. Ja, jag, tycker, jag, jag, jag tycker ju aldrig att man ska bua åt sitt egna lag. Egentligen. Visst, det kan ju vara bra... Eller om, om man ska göra det så tycker jag att man kan göra det efter en period i slut eller efter en match om man är jätte sådär men under själva spelets gång då, får, då ska, tycker jag att man, man faktiskt kan vara väldigt taktisk ja. så är det för att alltså, det, det har ju ändå att göra med ganska en del ganska unga lirare och slår du liksom en indianpass då vet jag om att du har slagit en, en dålig pass uh, sen klarar ju en del av att bli utbuvad och kanske triggas av det men jag tror att skulle man gå igenom alla spelare på, som spelar just en match så tror jag att det är fler som inte klarar av att bli utbuade än fler som klarar. Jag pratade faktiskt med Djurgårdens vd Jenny som berättade om Marcus Sörensen. Hon beskrev honom som en spelare som eh, gillade när publiken var lite tuff mot honom. Att han kämpar vidare. Ja, han är, han, han är ett typexempel som där det kanske inte rör honom i ryggen. Å andra sidan Kanske han, han svarade kanske bara så Men han är en sån som tror jag han, Och det ser man ofta också Att han har ju sånt jäklar anamma Han blev ju faktiskt utbörd senaste matchen När han kom två mot en och missade passen Men det hindrar inte honom från att komma i kanonfart anfallet efter Han är, rugg, han är ruggig om man står jättenära För att man står, Ser man honom komma in i anfallszonen så har han en sån där han har en sån där crazy blick. Han är så himla fokuserad. Och man ser att backen blir lite orolig. För den tänker ju ofta, shit han kan komma förbi. För han kommer med som fart. Han, han liksom, han, trots att han är liten så ser han ganska stor ut. Det är ganska häftigt att se faktiskt. För en del kommer ju in lite så här lallande och söker pass direkt. Tittar upp liksom. Men han är en sån där som jobbig för försvarare tror jag. Mm. Väldigt jobbig. Och det har flera tränare sagt också. De tycker att han är duktig. Läffe Strömberg berömde honom. Han är en sån där irrationell spelare. Ett fint ord. Ja, han har, han har många momentum i sitt spel, Jan. Men du, hur som helst, vill du tillägga någonting där på budskyddet? Ja, det skulle jag Jag skulle bara säga att vi, vi gjorde en intervju där med KG för några veckor sedan. Och han pratade ju om också om burskydd, att man inte skulle ta för mycket burskydd heller, att det kan vara en ganska enkel utväg för många spelare och det är ganska svårt att anfalla också efter ett burskydd, som man då, då har ju hela motståndarlaget ofta ställt upp sig en del tar det liksom som en ja, man säkrar upp lite för mycket Men det är ju så, då kan det vara bra att folk buvar för då, så, då tar de ett burskydd hela tiden men, men det är likadant som det här med att dumpa pucken Mm. Vi satt ju snackade vid något tillfälle Du vet när man dumpar pucken Och så åker man iväg och byter Ja. Det, det, det måste ju vara bättre att hålla den där pucken Så länge man kan och, och, och skapa möjlighet för andra att byta Och sen så åker man och byter själv Precis Man ska ju behålla den där pucken Det pratade ju KG om Det ja. var i Hockeytorsk episod nummer 17 yes. Avsnittet som hette Talangutvecklaren Har ni missat det så lyssna på det Intressant Ja för att vi kan även rekommendera intervjun med, som vi gjorde med Joakim Eriksson i Berlin. Eftersom där han pratar ju väldigt mycket om, det har ju varit, en snackis i veckan har ju varit att lag har värvat 
väldigt mycket innan transferfönstret stängdes. Och, och snacket har ju hela tiden varit om det är rätt eller fel att man värvar så mycket spelare. Eh, men det är inte så många som, har, som kanske har funderat i de banorna som Joakim Eriksson pratar om att om du värvar in tre spelare då tar ju de ofta istid från sådana som har varit med hela säsongen. Hur reagerar gruppen på det? Vilka, finner sig de som får spela mindre att spela mindre? De har ju trots allt kanske spelat hela vägen nu till en eventuell kvalserie eller playoff. Och det är ju en väldigt viktig aspekt också i det hela. Som tror jag många glömmer. Hur kan man värva kanske, en del kanske värva för mycket så det blir oro i gruppen? Det avsnittet, det var egentligen en dedikerad intervju med Jocke Eriksson. Vi kallar det för teckningskungen. Det var när vi var i Berlin som vi ja. bandade honom. Den har vi fått väldigt mycket beröm för faktiskt. Jag tycker att eh, det har varit ett väldigt häftigt år. Vi har varit med om väldigt mycket. Många möten med många häftiga personer. Eh, och sen så har det ju varit alla de här eh, sakerna som vi har åkt iväg på. Alla ja. människor som vi har träffat. Det har varit eh, vansinnigt roligt. Jag vet inte. Vi sitter idag sitter vi ju i mitt arbetsrum som är man kan väl säga att det är, det är mer en kreatörstudio än en ljudstudio för att det är inte, det är inte sådär vansinnigt mycket eh, ljuddämpande saker på väggarna. Något lite sådär. Vi kan ju ta en bild, ja. vet jag. Men i alla fall, eh, jag är ju en sån här glad teknikidiot. Jag älskar ju teknik som man kan göra saker med. Eh, och till exempel då när vi körde webbsändningen åt Djurgården och European Trophy så tyckte jag att det var det där var ju roligt och så avsky att inte ha saker så att man inte kan göra saker som det här liksom ja men det var ett utmärkt tillfälle att skaffa trådlösa mikrofoner så vi kunde ha en motvillig action reporter Andreas som stod nere vid rinkside och störde eh, hockeymålvakter i, i båset under matchen och såna här saker och, eh, och så, så har jag faktiskt också nu alltså, då när vi gjorde webbsändningen då hade jag inte headsetten då hade jag hyrt dem. Men nu så, så i julas här så kommer jag över eh, broadcasting headsets. Så att jag har ju någon sån här vild tanke. Jag vet inte. Kan vi ta här och nu? Jag skulle göra, vilja göra liksom kanske streamad radio. Eh, och jag vet att jag pratade förut med några, ett lag då. Om att få webbstreama radiosändningar. Men där har man ju en massa rättigheter. Men jag tänker så här, det måste ju finnas massa med matcher där man kan få så här tillfälliga sändningsrättigheter och, och sen så kör man livesändningar på radion istället. Mm. Det skulle vara jätteroligt. Ja, det är kul det. Väldigt ja. rolig idé. Och sen den här lilla eh, bärbara portföljen där när man öppnar den. Det är en pedalväska och i den väskan så har vi mixerbord och sen så, så kallad den där magiska lådan som jag har tjatat om några gånger telefonhybrid som gör det möjligt att vi kan bara koppla in vår mobil och så kan vi ringa till folk och köra intervjuer. Den är, den är ju väldigt, väldigt fiffig. Den är magisk. Och vi, som vi använt oss mycket av. Det är en rolig liten låda för visar man upp den så här, vad är det här för någonting? Det är ingen som vet det. Nej. Nej. Det är fantastiskt. Ja. Som, ja. ja men så det har varit ett väldigt händelserikt år där på det roliga med hockey, hockeyvärlden är också vi är, vi har ju blivit väldigt väl emottagda. Nästan överallt. Ja. Det är det, är det som är väldigt roligt. Även när vi har varit liksom i Troja eller fått vara, vara hemma hos Samhalla. 
Och sådär, det är väldigt många som har tagit emot oss med, med öpp, öppna armar. Och det tycker, jag, det tycker jag är väldigt kul. Få tränare är, är ju sådär lika fantastiska som säcken som tar i hand och tackar efter varje samtal. Och nu i veckan så har vi faktiskt träffat en person till som tog i hand. En tränare. Eh, Andreas Johansson. Ja, exakt. Och vi fick ju en pratstund med honom. Den, den spelade vi upp här om ett litet tag. Eh, det var väldigt trevligt. Ja. Och så träffade vi också Södertäljes klubbdirektör, Maria. Precis. Eh, så att det, många roliga möten har varit. Och vi har ju ganska stora planer med vad vi skulle vilja göra. Och då kan man ju kasta ut frågan så där. Finns det några hockeypersonligheter som ni som lyssnar tycker... De människorna skulle vara väldigt intressanta om, om jag och Joel kan åka och träffa och göra samtal med. Det, det, vi kastar ut det. Ja, alla, alla tips är välkomna. Ja. Du har, men då åter till den här grejen som vi började prata om. När vi väl började, 23 februari 2013, första avsnittet är över ett år sedan. Och då hade du en lång lista. Och så, idag så har ju du faktiskt skrivit upp en lång lista. Det här vill jag prata om. Ja, ja. Ja, vi, har ju, vi, vi, kan, vi kan väl börja beta av den Det var, det var ju ganska roligt i, Det har ju varit en riktig hockeyvecka Kan man ju säga Vi har andats ganska mycket hockey Och det höj, Själva höjdpunkten på veckan Det var ju då kanske När det var en, en så rolig fredagsmatch Som var så riktigt, riktigt Skulle bli så spännande och sådär Jag tycker du, du alltid, varje gång det är så här fredagsmatch Då, då, då är du extra glad När man ringer Ja men det är jag tycker, jag tycker de är bra för det eh, Fredagsmatcher passar i saker Men då gick det inte som det skulle i fredags ändå Om vi tänker för oss för mig gick det bra, men för dig gick det mindre bra i fredags. Ja, du tänker nu i fredags? Ja. ja eh, jag hade ju fått retirera. Jag hade ju ingen barnvakt, för mamma var sjuk. Eh, och eh, så drar jag iväg till hovet. Eh, och så kommer jag dit och... Till, till, ja, Wilmer, han är trebast och eh, jätteallergisk mot mjölkprotein. Många tror ju så här att det är, är laktos, men det är inte utan mjölkprotein. Så att alla mjölkprodukter går ju jättehårt bort. Och då gick vi på McDonalds och käkade. Eh, och sen så, och där kan han käka så här hamburgare naturell. Det är ingenting på, det är bara köttbit och brödet. Eh, och det var, gick jättebra så gick vi in på hovet. Och så när vi träffas där och ska jag fika lite så vill man sitta på mina axlar. Uh-huh. Och så sitter han och gnuggar eh, haka mot eh, mitt huvud och... Där, så kan jag göra ibland Först var det lite kärleksfullt Men sen så plötsligt på, <laughs> på någon sekund Så tittar han upp Och då var han ju röd plötsligt Ja, men, men i det där röda så fanns det också nässelutslag Och det, det som är det konstiga är att det satt bara på ena sidan Det drog upp från hakan upp till örat liksom, Och så var det överallt Och då har jag så här ett litet akutkit Du såg lite skärrad ut jag, eh, Var det det? Nej, jag, jag var inte jätteskärrad, men däremot så hoppade jag på det bästa. <laughs> det stod igen när hörnan och bara kikade. Och då var det så här att, då, då har man ju det här akutkittet. Då är det först så här, är det som allergimedicin. Mm. Och sen så löser man upp så här betapredd-tabletter. Och jag, det, var, det här är jättelänge sedan jag använde det här. Men jag vet ju allt hur man gör. Och den här gången så var det väldigt många betapredd-tabletter. Men då tänker jag så här, ja, men om det ligger så här många i den här lilla kittet då måste jag ge allting. Och det tar, tar sin lilla tid att lösa upp. 
Och sen så var det en ny sån här adrenalinspruta. Och då, det, det är ganska brutalt. Den går igenom byxor. Och så eh, så att från det här då att man var väldigt nöjd och glad att få komma till ett fullsatt hovet. Och precis innan matchen ska börja så kommer den här allergichocken. Eh, och sen så sätter jag den här sprutan i, i benet och det går igenom kläder. Och så räknar man till tio, lugnt och sakta. Och så med ungefär samma timing när man kommer till tio. Då kommer det här avgrundsvrålet från den här lilla mannen när han har liksom hunnit reagera på smärtan och förmedlar vad han känner. Eh, och sen så var det bara liksom att ge en det sista av medicinen som man skulle dricka upp ner till garaget och så när man kommer till vakterna så här, ska ni gå? Eh, och sen så håller jag då den här sprutan som man måste lämna tillbaka liksom, förseglad. Och så ser han den aha! Och sen så ner i garaget och sen så full fart till akuten fem minuter bort till Astrid Lindgren det var ju ändå kvällstid, det var bra drive time <laughs> och, så, och sen så eh, vet man ju liksom så här, går man fram till kassan och så hamnar vi då på ett akutrum eh, och själv är jag så här lite lagom stressad men läget är under kontroll men jag märker så här när jag ska berätta för eh, sjuksyrorna som tar emot oss att jag liksom är lite jäktad eh, och har lite svårt att prata så vi hamnar i alla fall på en observationssal och, och i det där läget så visste jag så här men det är lugnt det är lugnt. Eh, och då är det tur att det fanns här gratis wifi. <laughs> För då satt vi och eh, eh, kollade på eh, Hockeyallsvenskan Play. Mm. Och följde matchen. Eh, och sen så vill man han får alltid en godis på sig på sig bilar. Eh, för, för att liksom, ja, det får han på hockey. Eh, och sen då, det som händer då med sån här liten kille med adrenalinspruta det är att han blir så jävla spidad. <laughs> så sjukt spidad. Så han kutar runt där och så satt jag och storbrorsen Elis och försökte liksom kolla på matchen. <laughs> så det var en annan. annan. Men, men du njöt för fulla möggar bakom målet i andra perioden. Ja men, jag, ja, men jag sumpar väl kanske första målet för dig för jag skrev ju att det blev 1-0. Men då blir man ju så besviken så, För då skickade jag tillbaka vad, vad stod ditt match ur på ja. Och då, det verkade ju som att Webbsändningen låg så här tre minuter efter Ja, antagligen för jag, jag, Först blev det mål och så tänkte jag Så, här att, så tänkte jag, nu ska jag skriva direkt till honom Så kom jag på, nej, han tittar ju på På datorn Det brukar vara en 30-40 sekunders fördröjning Så då satt jag där och väntade lite till alla De var djura klart och sådär Så tänkte jag, nu är det nog safe och så skickar jag 1-0 då verkar det inte du har kommit hit alls. Nej, men det, du vet, det, det är då jag blir så här idolförklarad eh, av min son. När jag säger så här, du vet, det kommer bli mål. Jag känner på mig. Typ, nu, i det här anfallet, det här, det här, man ser hela upplägget, det, det är ett mål. Och han tycker du är skitcool som kan förutspå det. <laughs> ja, det var ju ett väldigt snyggt mål också. Ja. Så jag tittar nu på Hagelinan tar in pucken. Ja, nej, men det är... Fast de där knattarna, liksom, de så här tioåringar, elvåringar, de har ju sån galen koll. Det var ja. ju som eh, när vi snackade med Fimpen för, ja men det är nästan ett år sedan. Eh, och så, så hade Elis suttit på läktaren så här, Fimpen har nya skridskor. <laughs> och, och sen så när vi pratade med Fimpen så bara, du, eh, har du bytt skridskor? Ja, ah, för fan! <laughs> Då stämde det ju. Ja, materialet alltså. Ja, de är magiska. Det är häftigt, det är häftigt. Ja, och, det, och då snackar vi alltså 
eh, detaljnivå på skosnöret. Det är ju så pass. I alla fall då så ställde jag mig då i andra perioden och eh, tittade bakom målet. Eh, vi gjorde ju det i Berlin, du och jag. Stod, jag, jag, jag blev väldigt såld på det. För att det, det händer ju så mycket, så mycket små detaljer i spelet som man inte ser annars. Och man ser ju även hur spelarna är, vilka, om, man, om, om vissa är stressade eller inte. Och, ja, man, får, man kommer väldigt, väldigt nära. Det är väldigt häftigt att se hockey så. Framförallt så ser man ju farten, för det går ju så mycket fortare. Så mycket fortare. Det, var ju, det var ju en annan match när vi stod upp, eh, i tredje perioden var det, som vi smög ner bakom Plexit och kollade. Och, och det är så häftigt när man ser lite underifrån. Mm. Över mot andra sidan när man ser anfallet i den vinkeln. Jag skulle verkligen... Alltså, vad, vad magiskt det skulle vara om man kunde ha tv-kameror som var åt det hållet när man ser spelarna lite underifrån. Mm. Verkligen, och det, och sen, det är, om man tänker vissa arenor har ett exempel i, uppe i Karlstad det är, ett, det är ett exempel på ett exempel en arena där det faktiskt även får stå så nära de har ju sin äh, läktaren börjar ju precis där vid Plexit Men det är likadant med HV71 Ja precis, ja, det är flera, jag tog bara ett exempel men det är ju sånt, det borde man ju i, i Stockholm finns ju inte det men det är ju faktiskt otroligt häftigt att få vara så nära så, så finns det de som inte tycker om det. Att det är, så säger man så här, men det är som det är för mycket NHL. Ja. Jag förstår, det kan jag faktiskt inte förstå. Fast det är bra, man får ju dock inte så jättebra överblick. Men däremot så ser man ju en zon riktigt bra och framförallt så ser man ju eh, man ser ju besluten. Alltså en, från eh, från rad 18 på varje arena så kan det ju se väldigt simpelt ut exakt var du ska passa. Men står du en meter ifrån isen så ser du att, att den spelaren som får pucken, han har, han har så lite tid på sig att bestämma vad han ska göra. Och det är ett enormt samspel. Man ser ju att vilka spelare som klickar med varandra som vet exakt var man finns. Och då kan man ju till exempel tänka på Daniel och Henrik Sedin. Oj, oj, oj. De borde, de borde, det är en upplevelse att se dem på nära håll i så fall. Jag sitter fortfarande tänkt på så här, eller sitter då på rad ett. I vissa arenor så funkar det. Man får mm. sitta vid plexit. Annars så brukar det kallas för typ rad 2, 3, 4 för skymdsikt. Ja. <laughs> Och på hovet är ju det helt värdelöst. Mm. Det är de sämsta plåtarna. Det är nästan sämre än sekretariatet. För där ser du ju ingenting ja. åt sidorna. Ja, där är det svårt. Ja, men det är häftigt sen så det, det, det kan jag väl lägga till att det är lite småläskigt ibland också när, när någon drar på ett jätteskott som tar det plexigt alltså man, jag blir livrädd varje gång jag är så som duckar jag vet inte man känns som en så jäkla kassmålvakt när man står där ja, man blir rädd när någon tar avslut man gör så här man vänder sig bort lite och det ska man veta med målvakten också hur, egentligen hur sjukt duktiga målvakterna är för att det går ju så snabbt alltså det är det när de har, en del skjuter ju liksom riktiga projektiler kan man säga men har, vi har ju suttit och roat oss lite på uppvärmningen när man står bakom plexit och kollar på uppvärmningen eh, och det är väldigt många puckar som går eh, de går inte ens på målvakten de går vid sidan om eller ovanför och det smäller till och varje gång det smäller till så hoppar du eh, och då undrar jag så här, hur många skott går på målet, eller i målet, vi sätter i samma siffra liksom. Eh, eh, hur många skott behöver en, en spelare på sig för att pricka målet eller 
komma i målet. Ja. För det känns som att det är väldigt många skott som alltid går utanför. Ja, men det är det. På en uppvärmning På också. en uppvärmning. Det är, ibland undrar man lite, för man tänker så att ja, det kan ju vara bra att värma upp målvakten också. En del går verkligen och träffar, jag vet inte. Det, så är det väldigt, väldigt ofta att en del spelare bara kan skjuta det märkligaste skottet på uppvärmning. Det är bättre att skjuta lite lösare kanske på mål. Jag tycker ja. det är skönt när man sitter och surrar med eh, bänkrannar och så berättar de hur det var förr. När, eh, på uppvärmningarna förr så kör de ju smålagsspel på hovet. Ja. Det är ju jätteskoj. Det är lite underhållande. Ja. Varför gör man inte det? Där är nog folk tyckt var, varit ganska roligt. Jag tror att spelarna tycker att det är roligt. Men andra sidan kanske så här skaderisken på uppvärmningen. Det är lite, ja men det är just det. Är just, man måste ju... Ja, det blir många startstopp. Lite mer fysiskt krävande också. Jag, är, är, jag råkade surfa in på Red Hawks hemsida häromdagen. Mm. Och på första sidan så möts man med liksom en stor reklambanner. Var med på festen, säkra din plats i kvalserien. Klicka här, 400 kronor. De är väldigt glada just nu. Serieledarna. Serieledarna Malmö, de har inte varit i kvalserien på hur länge som helst. Mm. Och nu har de äntligen tagit steget. Och vet du vad som händer om inte Mora fixar matchen mot Timrå? Ja, vad händer då? Då är det första gången på 11 år som ett Dalalag är inte med i kvalserien. Oj. Ja. Se vad man kan läsa sig till. Ja, men det på Malmös det. hemsida stod det till mig. Är det så? Ja. Ja, det kanske är Mats Lust, tränare i Malmö från Dalarna. Ja. Rättvik, tror jag. Har du din lista där? Jag är väldigt nyfiken. Jag är, det skulle bli kul att ringa till Filip. Ja, det blir det. Nu ska vi ringa honom strax. Han la en liten Facebook-kommentar. Ja. <laughs> När jag satt på akuten och du satt på läktaren. Ja, då fick vi... Då ploppar upp i våra mobiler. Serieledare. <laughs> Var på det liksom är tyst. Det blir tyst. Ingen svarar, Filip. Nej. Det, bör, det märks att det börjar brännas till. Lite. Ja, men titta, det var nästan så att jag blev så här. Den här tidningen kom för en vecka sedan. Eh, det är en lördag. Titta, titta vad fin den är. Ja. Och på första sidan så är det ju. Det Percy, Percy Exakt. Mannen som fick böta hundratusen för att han eh, satte en skruvdragare i en hemglasbil. Det är en fantastisk bild på framsidan också där han, där han poserar med, det, med en sån här skruvdragare. Ja, men det är det, fint... Det tyder på lite självdistans. Fint per, eh, personporträtt om Percy, hur han gjorde det. Och, och eh, han var inte alls inne på att han ville ta hand om Malmö. Det var ju någon politiker som ringde upp honom och eh, frågade så kan inte du ta över Malmö och hjälpa klubben? Och sen så berättade han om hela den resan. Och hur svårt han hade att få folk att faktiskt signa och spela i Malmö. Och sen så lyckades han få med sig en och sen så rullade du på och så värvade de pecka och sen så de tog väl två SMG. Ja, de hade guld där. Vi var 94 eller sånt där tror jag. Det var väl, det var väl ganska stort för Malmö. Alltså egentligen är ett sånt lag som Malmö behövs ju i topp eftersom Malmö är ju storstad. Ja. Jag tycker, kan ju tycka det att har man i Sverige så finns det ju typ tre stora, riktigt stora städer, vilket är Stockholm, Malmö och Göteborg. Där ska man ju ha väldigt många bra idrottslag. Men Pörs verkar svängt lite för att, kommer du ihåg, 
eh, förra året då, då sa han ju att han hellre har eh, en toppklubb i hockeyallsvenskan än ett mediokert i SOL. Ja. Det... Men nu är det helt andra nu är det, tomgångar. Nu är det andra tomgångar. Oj, oj, oj. Eh, men Filip, han, han har ju varit iväg på... Eh, han drog ju iväg och skulle kolla på Malmö-Västerås. Yes. Eh, det känns som att vi redan har pratat om det. Eh, men, men när han gör det så är det ju förknippat med världens bussresor och, och byten och, och det ena leder till det andra. Ja, det var, ju, det var väl för några, det kan ha varit för några veckor sedan. Det var väl lite trubbel där också med, med Malmös tränare och säkerhetspersoner i Västerås. Ja. Men du har inga fler så här Malmö-anhängare i din närhet? Nej. Eh, men det, kän- det känns även som att Malmö... Malmö hockey, eller, hockeyn i Malmö är ju inte jättehet heller. Nej. Tror jag. Det är, och de har ju inte världens bästa publiksnitt. Man... Heller. Trots att de har en jätteball arena. Som jag faktiskt aldrig har varit i. Men jag, jag tittar på bilder. Men jag satt och kollade på... Eh... SVTs hockeyprogram Vad är det heter? Jag glömt bort Hockeykväll det. Ja. Och sen så var det bilder från Hovet och AIK spelade Och så blir man så här, vad fan De är värda mer publik Det är tråkigt ja, det, är inte, det är inte mycket publik alls och då, Det ska bli spännande att se vad som händer De verkar ha spelat ganska bra Jag vet inte hur Den här senaste matchen AIK Luleå Hur pass taggat Luleå var men AIK vann i alla fall. Det kan väl ofta vara att, att lag som klarar för slutspel, typ som Luleå, att man börjar träna upp sig. Men det är som så här, hockey tycker jag är ändå rätt coolt. Det är ju förknippat med en hel del skador. Men förhållandevis ganska många hockeyspelare spelare blir, håller ju på även fast som är lite äldre. Hur menar du då? Alltså? Jag tänker på Micke Nulander. Uh-huh. Som eh, har återvänt till AIK Nu vet jag inte hur, hur det blev här Men han, han hade väl ett sådär try-out-kontrakt Två matcher Hur är det många äldre som spelar? Uh-huh. Jag tänkte Daniel Alfredsson liksom, i, det tror jag, Över 40 år Som var med i OS också Men det, det, det är en sport där man håller Kan hålla ganska länge också uh-huh. Ja det, Kroppen är ju lite intressant sådär jag hade ju ett möte med Kim Martin i somras eh, när vi gjorde en podcast åt Ala. Eh, och så eh, pratade hon om eh, hon berättade att hon skulle sluta. Det här är hennes sista säsong. Sen lägger hon av. Hon är inte så där jätte, jättegammal. Men hon har haft otur med skador. Mm. Och så var jag så här, men eh, vad beror det på? Ja, om jag ändå visste det. Min kropp pallar inte. Liksom. Men det är ju väldigt skadebenägna. Ja. Det är säkert det är väl det är alltid ett par spelare som slutar varje år också på grund av knäskador eller något sånt. Det ja, men, men det är ju som den här unga AIK-spelaren som eh, i sin första SHL-match åker på en riktig, riktig smäll av den här Luleå-spelaren. Och så är karriären sabbad. Ja. Men det är väldigt många, vi har väl fler exempel också på spelare som kanske kunde spela ett längre om man tänker på en sån som Tittar i närheten i Stockholm, här Fimpen. Som ändå, som ändå har en ganska... Ja, alltså han är, han är en sån som kanske hade kunnat spela till han var 40 om inte hans axel. Han brinner ju för hockeyn. Om inte han haft problem med axeln. 
och sånt där. Många Jimmy Ölvestad som är 33 år som vars kropp har tagit så mycket stryk. Så det är många som även och sen så är det en del som spelat i kanske 40 år. Så det är ju jätte ganska stor skillnad faktiskt. Bry lite på sig vilken typ av hockey som det lag man spelar i spelar. Ja. Elvestad eh, han kunde ju ånga på med tre hårda tacklingar och sen såg han och bytte. Ja. Och de, och de tre tacklingarna tog väl säkert mer eller slet väl mer än kanske <laughs> någon annan spelare som spelar hela matchen. Jag har lärt mig en sak. Jag, jag är ju faktiskt eh, svensk mästare. Visste du det? I amerikansk fotboll. Ja. <laughs> alltså, du har, jag kan inte säga att du har berättat det en gång men du har berättat det typ tio gånger. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men jag lärde mig en sak där för att jag bröt nyckelbenet. Och, och jag bröt det på ett så här urfånigt sätt. Eh, jag kom lite fel. Jag tog inte i och den andra tog i. Så att, och då lärde jag mig så att om man inte ska, alltså för att inte göra sig illa, då gäller det att smälla hårdast. Mm. Då klarar man sig. Då klarar man sig. Det kan jag tänkte. Ja. Men du, din lista där. Ja, jag kan ju läsa från min lista för att vi hade lite nästan samma. Ja, men sen har vi ju, det var väl det vi inledde med där med, med att vi har börjat plogga lite. Jag gjorde ett blogginlägg där om att sex av tolv, tolv lag har gått upp från hockeyallsvenskan till elitserien slash SHL de senaste sex åren. Ska vi gå igenom lagen? Ja, det kan vi göra. 0-9-10. SSK eh, kom från elitserien och tog sig tillbaka. Eh, var inte det... Och sen så var det Rögle som också kom från elitserien och tog sig tillbaka. Mm. 10-11. SSK från elitserien. AIK från Hockeyallsvenskan. Eh, jag kommer ihåg jag kommer ihåg den AIK-matchen. Tittar du på den? Nej, men jag kommer ihåg att det var spännande. De spelade mot eh, Växjö, va? Ja, Från... det var det. Växjö. Ja. Var det inte så att man förlorade sist, eller? Det var något lag som dabbade sig. Jag försvann inte AIK den matchen. Jo, men det var väl något lag som hade... Var det inte, var det inte något lag som hade saken i egna händer som... Schabla. Schabla. Ja. Jag minns i alla fall att det var väldigt mycket AIK på hovet den matchen. Eh, och sen så... <clears throat> Eh, säsongen 11-12 Har du dem framför dig? Nej jag har inte dem så jag ser inte Växjö eh, från Hockey Allsvenskan Modo från Elitserien Då var väl Kalle tränare va? I Modo va? Eh, säsongen el- eh, 12-13 Timro från Elitserien Rögle från Hockey Allsvenskan Via Playoff Ja Det är coolt Det var ju här, det var här trenden startade som att eh, Att man kan gå från Playoff till, till att ta sig upp. Ja. Och, och, jämt, och det är lite komiskt på ett sätt också eftersom eftersom ja det är inte, det är inte jättevanligt heller. Säsongen 13-14 förra året så var det Örebro som låg på en femte plats där i eh, inför kvalserien va? Ja. Eh, som togs upp via playoff. Leksand som har toppat hockey svenskan varit serieledare. Ja. Vi kanske inte behöver lägga till någonting där. Eh, som tog sig upp. Jag tänkte på Malmö där inom parentes. Serieledare. Mm. Serieledare. Ja. 
det är det som är så skönt att det är ingen som vet. Kvalserien har ett väldigt passande namn. Ja, det kan ju gå. Det är väldigt spännande. Och, och att döma av det där så känns ju Regle som har... De har ju ganska bra statistik från, från just att vara i kvalserien. Och just om man pratar mycket, alla pratar ju andor och bla bla bla, så är det ju ändå så att det, jag tror att det ändå kan vara ganska bra att ha med sig att man har gått bra tidigare. Mm. För det är ju en sån grej som du verkligen, det kan nog vara lite trygghet, trygghet i det. Jag tänkte på då senaste matchen på hovet när Djurgården spelade mot... Asplöv. Ja. Eh, då, då, då var det lite annan uppställning. Då det är Falk och. Eh, eh, det var Sörensen va? som var tillbaka. Ja. Eh, och så fick bland annat Ollas kliva åt sidan. Mm. Han är ju en ung kille. Eh, och så ko- tänker jag så här direkt så här, undrar vad det betyder för honom. Att inte få spela helt plötsligt. Från att ha spel- varit med och spelat. Under en period när det har gått väldigt bra. Då ändrar man ju liksom förutsättningarna. Ja, jo, men jag tänkte också på det. det. Likväl som kanske om Falk inte hade fått spela trots att han var tillbaka i full träning. Tänkte jag, varför får inte jag komma upp och spela igen? Men visst, det, man, det sägs ju att man aldrig ska ändra på ett vinnande lag. Men det är klart, det var den andra sidan det. Backarna såg lite, det var ju väldigt eh, den äldsta backen David Lidström som <laughs> han har varit i de senaste matcherna med sina eh, ja, 26 år han lämnade ju in i förra matchen så att då var det väl han eh, då tror jag var Högström som var äldsta backen och han var 23 mm. så att det var ju väldigt unga backar och det kunde även märkas att man stod nära att det var forwards höll pucken i motståndarzonen men det var ingen riktig avlastning från backarna. Det var aldrig någon back som kom upp och hjälpte till och kanske eh, avlastade genom att liksom, ja, passa mig så, och ta den liksom runden. Eller faktiskt vill jag ha pucken på blålinjen. Det var att så fort, så fort det blev lite tight kring sargen så var det heller att man backade ur faktiskt från blå, från blå för att sejfa hemåt. Och därför såg det väldigt krampaktigt ut också tyckte jag. Man spelar inte, det var i anfallszonen så är det ju en fördel om man är fem stycken som vill försöka göra mål. Men när tre försöker göra mål och två stycken blir lite, känns lite osäkra på blå, då, då blir det ett helt annat spel. Å andra sidan, nu fick inte jag se matchen på riktigt. Nej. Så var det ju ett väldigt, man kan vi nästan kalla det för ett, ett nytt asplöven som kom. Ja. <laughs> där, där deras äldsta spelare var född 86. Mm. Eh, och med, de alla andra var typ födda 93 va? 94 95 så de hade ett och det sa han Per Kente på presskonferensen efteråt också att de hade, de var lite rädda i början och de var alltid tagna av stundens allvar det var ju faktiskt, det var ju fullsatt och ganska bra tryck också så att det, var, det var en ny upplevelse men sen så kom de in i det liksom. och Per Kente som ändå njuter att komma till hovet och bli utbuvad Ja, det var inte så mycket Man behöver inte så mycket åt det Det var också sånt där magiska ögonblick För ungefär ett år sedan när vi ringde till Per Kente Och det smsas flitigt fram och tillbaka Mitt under inspelningen Och under att vi sitter och pratar och spelar in Och hur han är sådär Nej, nej, jag har inte tid att prata nu 
Och, och sen så till slut så går han med på att vi ska ringa till honom. Och då är klockan jättemycket. <laughs> Hans familj skulle väl bara gå och lägga sig och göra en massa saker att göra. Men sen, och sen så pratar han ju nästan en timme. <laughs> Och man såg att han ibland inte kunde Eller man hörde att han inte kunde prata för högt ibland heller För att han fick dämpa sig lite Men man märker ju det Alla som, som eh, håller på Som är ledare eller spelare eh, Framförallt ledarna eh, Har ju alltid en tendens att säga så här, Men det här är en livsstil eh, Som när vi var på hovet en söndag eftermiddag eh, Och det var en J20-match Den matchen faktiskt som... Eh, Kalin fick tänderna utslagna av en puck rakt i ansiktet. Då satt ju Sabel och Nyman där och bara, det här är en livsstil. Och så satt de och kollade på matchklipp och tänkte. Mm. Det var ganska mysigt. Och det var, där kan det ju säkert även bli lite, jag såg en intervju med Sabel nu som gjordes för bara på dagar sedan där han sa att han hade lite svårt att fylla dagarna. Efter att det var som just det har varit en kanske då en livsstil. Men jag har varit och kollat lite hockey i alla fall på i Stockholmsområdet. Kunde inte låta bli antagligen. Det finns ju mycket annat att säga. Du kan ju åka och titta på Huddinge. Och... Det finns ju mycket stöm i Stockholmsklubbar. Ja. Och han är väl en sån som gillar att åka och titta på sådana matcher också. Det gör ju inte heller all, alla, tror jag. Och det kan vara jäkla skillnad. När som helst under den här inspelningen, Joel... Så vet du att du kan dra ja. det där snöret. <laughs> när, man, när man börjar prata om hockey, då glömde jag bort det igen. Att det var en överraskning. <laughs> Din livsstil. Din livsstil. <laughs> jo, men Joel, för, för ungefär, det här är nästan ett år sedan då, så dampte ner ett mejl från Oscar som bor i Rättvik. Han bor då någonstans då, ungefär två mil från Leksand, tre mil från Mora. Han bor då i Lilla Rättvik. Där var jag faktiskt för inte så länge sedan och gjorde ett jobb. Och så frågar jag det här paret som jag var hemma hos det var en filminspelning. Eh, ja, vad, vilket hockeylag hejar ni på? Och så tittar de på mig med, stor, med jättestora frågetecken. Eh, hockey, nej det tycker ju inte vi är något roligt. Och då blev jag lite paff. Jag tänkte så här, där uppe i Dalarna, där älskar alla ishockey. Men tydligen inte. Men han beskriver då att eh, där han bor <laughs> så finns det då något slags genuint hat emot eh, Djurgården. Eh, och eh, han skrev då så här att att lyssna på er podd efter denna risiga säsong för förra året var ju verkligen en katastrof så där känslomässigt gör det så mycket lättare att dra på sig diftröjan och knata ut på i vårsolen och se alla av sjuka eh, blickar Tr- tror du att han bara tar på sig tröjan Djurgårdsrön och går ut och går liksom i rätt vik men det, det är ju väldigt det, det, det fantastiska i den meningen är ju också att eh, att, att, han, att han i texten då har vänt det till att han får se alla avundsjuka blickar. Att han i, i, med oss i lura, lurarna så blir han en vinnare. Ja. Och sen så skriver han vore för övrigt roligt om ni kunde dela mer av lite bilder från er studie. Ja, men det har vi ju gjort så här. Och då har vi tagit så mycket. Och det, det, och det, det, det fick fart på oss. Vi, ja. vi tog så mycket studiobilder så det är inte sant. Halva mobilen är fylld av studiobilder. Nej. Men vi, ta, vi har tagit många faktiskt. Vad hände med det här resereportaget? Mm, ja, men det, det kommer ett år efteråt. Jag, jag, jag tror att du har typ så här fyra och ett halvt gig med bilder från resan ner till Schweiz i somras. Ja. Som, du har lovat att du skulle skicka över dem till mig. 
Nej, ja, jag har varit alla. Det, men faktum var att alla skickade över bilder till mig. Men det var ju dina bilder som var bra. Du hade ju tagit bilderna i rätt ögonblick. Vi andra tre hade inte tagit särskilt många bra bilder. Det var efter att flaskan var uppdrucken. Då hade ni tagit. Men jag tog precis när champagneflaskan sprutade, eller vad då? Ja, typ. Okay. Men var... kan, du, kan du inte skicka över dem? För att jag vet inte... Ja, men jag kan skicka över dem. Men du, det, är väldigt, det var väldigt kul för att du hade verkligen haft uppe kameran i rätt tillfällen. Och då pratar vi inte liksom under en dag, utan liksom alla, alla, alla moment. <laughs> övriga, övriga vet inte fan vad folk på med mobilerna. <laughs> och så tittar man på dina bilder, då är det bara så här selfies. När det är så här lite ensamma handen läget upp i luften och så uh-huh. tittar man upp lite snett så här puta med läpparna och ser ut som en riktig bloggare. Men det finns en jättefin bild på dig när vi eh, du minns den här situationen när Andreas eh, körde bilen, för det gör han alltid när vi skulle käka på den här restaurangen uppe på en bergskulle uh-huh. eh, och vi vet inte riktigt hur långt det är dit och, och eh, bensinmätaren flaggar för att nu börjar tanken bli tom eh, och det slutar med att vi parkerar bilen så att vi ska kunna rulla ner till bensinmacken som finns lite längre bort eh, i fallat. Uh-huh. Eh, men då finns det en bild på dig när du tar täten för du var den enda som hade den här positiva energin. Flaggan är topp. Nu knatar vi upp till lunchen. Ja. Och så försvinner du iväg med dina gula badbyxor. <laughs> uh, jag var väldigt lätt i steget. Bra tränad. Nej, men sen, var, sen var det så att jag, jag kände faktiskt av lite att uh, övriga deltagare var hungriga och trötta och inte var på så glatt humör. Och det började ju bli så här, uh, hur långt är det? Ska vi vänta tillbaka? Och då tänkte jag så här att det kommer ju bara ta läng- ännu längre tid innan vi får i oss något i magen. Mm. Så då tänkte jag att med, med lite positiv energi och man tar täten så då löser det sig. Det är ju, alltid, det är ju så att det, det, t- man ska tänka på längdskidåkning, en klunge. <laughs> det, då är det, det är alltid, det är jättejobbigt att dra, men det är ganska enkelt att ligga med i klungan. <laughs> jag läste en, en artikel idag som handlade om det där med coachning. Att det är väldigt många som kallar sig för coacher idag. Alltså livscoacher eller lite sådär. Men det är nästan så att man, man du skulle kunna hålla lite så här positivitetskurser. Det gäller att vara positiv, John. Jag kommer ihåg en fråga. Här hittade jag faktiskt ett annat mejl från en kille Anders som bor i Skåne. Som reser väldigt mycket utomlands. Och han, han skrev så här. En ballgrej var i början av säsongen förra året, 2013. Då var jag i Brasilien och klämde en match via via play eh, och det, det alltså jag vet ju, vi har ju träffat människor som eh, sådär lite genant berättar hur de har liksom åkt 30 mil under semester för att kolla på första isträningen alltså vi är många som är entusiastiska över vår idrott väldigt många ja det är ju, det är, det är så, det är ju så häftigt att se bara för att titta på lite hockey och sen Roy, som vi är från Norge, som faktiskt är sportjournalist. Han var ju i Stockholm. Ja. Som vi har lärt känna. Som var här med sin... Och det var ju också en fin grej som vi har hittat under året. Att han, hans pappa gick i pension. Och att han då fick välja vad han skulle göra. Och pappan ville åka och titta på hockey på hovet. Och så åkte de tillsammans och tittade. Och vi hade fick en jättefin överraskning där med gympotronen. Ja. 
Och då, om man ändå kommer in på sånt så var det väldigt kul med dem i Berlin, de här som är på Färjestad. Pappan, pappan och sonen som hade åkt dit där sonen hade gett pappan en, jul, en tidig julklapp och det var att åka till Berlin och titta på hockey. Och då började tänka på Nathalie som var med tidigare i höstas av Hockeytorsk säsong två som, som sitter på hovet och eh, drömmer sig bort när hon ser alla gamla par som går på hockey tillsammans. Så, att så vill hon också göra. <laughs> Mm. Men där är man ju olika, för jag kan ju tycka så att det är otroligt skönt. Jag, är ju, jag tycker ju, jag är ju den ganska tysta typen när jag sitter på och kollar på ishockey. Du pratar ju hela tiden. Jag sitter och tittar och känner och, ja. och jag är inte den här som hetsar upp mig över domslut. Nej, det, och det är ju väldigt intressant just hur folk tittar på och Jag är också väldigt lugn så att, men jag, jag pratar ju, jag gillar ju även för en dialog under match. Det tycker jag kan vara väldigt kul. Men det är... <laughs> ibland så tycker men jag, men jag brukar pendla så att ibland så har jag dialogmatcher. Andra så kan det faktiskt vara så att, att, man, att man även att man är mer fokuserad också. Och bara, och bara tänker för sig själv. Men, det, men det, många gör ju olika. Men jag tror att väldigt många blir ju lite... Lever sig in i matchen väldigt mycket. Framförallt på läktaren så ser man ju det. Har, har du läst den här boken... Eh, vad heter den? Ove. Eh, kommer inte ihåg titeln nu bara där. Eh, en man som heter Ove. Ja, har du läst den? Jag började läsa. Jag läste de första 20 sidorna. Jag hade ju den med mig till Berlin. Sen har jag glömt bort den. Ja. <laughs> men men eh, ibland är ju du lite som Ove. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men du är liksom så här... På hovet... Så då är du eh, polisen över pressläktaren. Så fort det kommer någon ny som hurrar för att det blir mål, då säger du så här Psst. man hurrar inte på pressläktaren. Det är en, det är en kod. <laughs> Den är gjort. Ja, men det, man, ska, man, man, ska, man ska faktiskt inte hurra på en pressläktare. Man, man ska ju vara väldigt objektiv. Det var ju faktiskt två tjejer som var och, var och gjorde ett arbete om det där objektiviteten på pressläktaren Bland alla Stockholmslagen De tyckte ju att det hade funkat Väldigt bra Men det är ju så att om ett lag Gör mål så, så ska man ju inte skrika Rakt ut Eller jubla Sen så gör ju en del det, jag tror det kan vara skillnad också Men kanske en, vissa sportchefer Kanske också har svårt, brukar hurra väldigt mycket Eller Tänker du på något speciellt Sånt kan, kan, ju, kan ju hända det, men, det, men det är många är även kontrollerade. För så ofta så märker man inte. Man märker de, de som sitter på bredvid. Eh, eh, man tänker tillbaka på alla magiska ögonblick när det har blivit mål när man har liksom lyckats skicka iväg en läsk genom luften ner mot isen. I, när man, vet, man reser sig upp och så, åh jävlar, där flög den. Iväg. Har du gjort det? Ja. Eh, alltså för vid ett jubel liksom? Ja, man är inte riktigt beredd liksom. Eller det blir så det mycket. Blir, ja, ja, ja. Och det lovar jag. Det är, ju, det är man ju inte ensam om att ha gjort. Nej, det är nog många. Man kan ju ibland bli lite blött på huvudet. Ja, så där med korkar på flaskorna på hovet kanske skulle vara ganska bra. <laughs> då får man, då gör det bara ont. Då blir man inte blött. Precis. Då... <laughs> För mig är det ett dilemma som jag... Som, som min frisyr inte tillåter 
till, till låter plötslig vätska på huvudet. Ja, det är därför du jättegärna sitter på pressläktaren så högt upp ovanför alla andra. Ja, så man inte får frisyren förstört. Och jävlar vilket liv det blir på dig när, liksom, när hovets tak läcker in och det droppar på frisyren och det dyra vax rinner ner längs kinderna. Då blir Jobel jättearg. Och då blir han Ove. Ja, men Jan, jag har, jag har alltid med mig ett paraply. <laughs> Ska du inte dra det snöret? Jag nu du... drar vi snöret, ja. överraskningen. Och, och, eh, jo, men förstår du. Vi gör så här. Jag måste resa mig upp. Och kolla här. Dagen till ära, förstår du. Vill du öppna, Joel? Ja. ja. Du kan ju beskriva. Jag måste hämta lite grejer. Ja, ja, förlåt. Jag, satt och, jag började jag öppnar paketet. Jag är så jäkla dålig. Det är, vad ska man säga? Det, det, är ett, det är en kartong. Det är en kartong. Med på. Som det står konditori på. Så att det kan nog vara lite vad, vad som helst. Ja, nej men det slog mig att eh, den här fikatraditionen som, som alltid har varit pajades av den där jävla rostbiffdanne. Har du tänkt på det? Hur menar du då att han... Nej, vi ska, inte svär, vi ska inte svära om, om Daniel. Han kommer ju förbi med ett väldigt trevligt initiativ. Men vi har alltid haft den här lilla traditionen av eh, veckans bakverk. Är den hel? Ja. ja. Det var, jag ska berätta vad det är. Det är en jättefin liten tårtbit. Ja. Med, med två, två jordgubbar på. Ja. Väldigt fint. Det här var jättekul, Jan. Jag försökte fundera på vad överraskningen var. Först tänkte jag... Jon kan ju få ett tryck framför datorn så han kanske har gjort ett, 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 ett så här klassiskt bildspel. <laughs> och så tänkte jag, ah, resereportage. <laughs> ja, men det är en massa bilder lagt ihop och så där. Med lite skön musik. <laughs> Nej, men jag, t- jag kommer att tänka på Rosbiff Daniel som vi kallar honom för. Som jobbar på familjeföretag som gör skärkprodukter väldigt goda faktiskt. Han bjöd oss på rostbiff och en komplettrad här för ett tag sedan. Han tyckte att vi skulle vila lite från kondisbitarna. Ja. Och sen så såg jag den här tårtan och tänkte jag, just det, det är nästan ett år sedan. Det är dags att fira. Och här sitter vi. Men jag, men jag tänker så här, medan vi liksom skär upp den här tårtan eller ska vi hinna provsmaka den innan kanske? Nej, nah, det kommer ta tid här. <laughs> så gör vi så här att vi lyssnar på eh, mötet som jag och Joel hade när vi träffade Södertäljes tränare. Andreas Johansson. Andreas Johansson, ja. Nu sa, nu sa, nu sa John det precis när jag hade flyttat mig lite från micken, vilket gjorde att jag tappade tårtbiten på tårtan. Nej, det tar vi en bild på Lägger ut på Instagram Ta en bild på när jag kvaddar tårtan Du klev in i Södertälje för inte Jag klev in efter nyår Och det här var 19 matchen Och hur kändes Omklädningsrummet då? Nej men grejen var ju då att Då låg i Södertälje sist när jag kom Men jag tror det var fyra poäng upp till sträcket Och det är klart det var ett sargat lag Självförtroendemässigt Och Eh, det märkte jag när jag kom eh, Så mitt största jobb var väl att försöka få dem att tro på någonting Och eh, fick en bra start Vi vann direkt mot Karlskoga med 3-0 Och fick någonting att gå på Och då, då får de någonting att tro på de behövde, Jag tror de behövde någon som gick lite i bräschen Och visade att han verkligen tror på killarna Och jag gick igenom lag innan jag tog jobbet såklart Och kände att det finns mer potential än vad man har fått ut och 
jag höll det väldigt enkelt och kort inte massa vända upp och ner på allting när jag kom in utan lite sådär men jobba mycket mentalt och, men de var stukade helt klart Vilken ishockey står du för? Nej men alltså det, det, det där är lite jag, alltså, passion man kan ju säga att man vill svårkäcka sig men jag vill att spelarna har passion och att de är självmotiverade alltså det är inte mitt jobb att motivera dem det är mitt jobb att inspirera dem. Men har du inte själv motivation, då kan du inte nå någonstans. Så det är lite där jag bygger mitt ledarskap på. Sen vill jag spela med fart som alla säger att de vill. Men så får man titta på vad man har för lag, vilken typ av hockey kan man spela. Det här är också en balansgång. Men jag vill att vi ska vara aggressiva åtminstone när vi spelar. Och då betyder det hela banan. Allting vi gör ska vara rejält, noggrant. Men för mig är nummer ett är passion och självmotivation. Hur var, hur var motivationen idag då? Du mm. tog en jättetidig timeout. Ja. Tre minuter bara. Ja, jag gjorde det. Och det jag gör det. Jag, eh, Djurgården kom ut och flög över oss. Gör 1-0. Och jag kände det att jag ville stoppa bröd. Jag, vill inte, jag har ingen coach som väntar tills det står 3-0. För då är matchen slut. Jag eh, tar ofta med timeout tidigt för att få till en förändring. Och en timeout i det läget är mer egentligen bara att visa att oj, man behöver inte säga så mycket. Man behöver liksom inte, kan inte uppfinna någon djur där på timeouten på 30 sekunder. Men däremot så får man en reaktion ofta. Att det bryts av mönstret. Och jag har gjort, eh, jag har gjort det faktiskt. Jag tror jag har tagit fyra timeouter i första perioden sedan jag kom hit. Och de flesta gånger har fått positiv effekt. Så att jag tyckte vi, du vet man kan vänta va. Så gör de 2-0, så gör de 3-0. Och då liksom och så börjar skälla. Nej, man ska använda timeouten i rätt läge. Så funkar det. Om du skulle beskriva ditt arbete under den här matchen att mm. eh, första perioden så är, så är det mer spelövertag i Djurgården mm. och sen så kommer det sakta mm. in i matchen och mm. mot slutet här så är det ju väldigt spännande. Ja, nej men alltså att Djurgården skulle komma hårt det förstod jag ju såklart. Och, eh, gameplanen och motivationen idag det var, alltså vår motivation är fortfarande att spela så att det syns att vi har passion för folk ser oss spela att vi kämpar, att vi är där att vi inte bara packar ihop och eller under med 2-0, nu packar vi ihop det är jag mest nöjd med idag gameplanen var att stanna i matchen så länge det går vara med i matchen så länge det går till slut kommer de bli trötta och det var de så får vi det där målet och då ser man ju den här mentala som händer och det var allt jag pratade om där inne efter andra perioden ett mål första tio grabbar då kommer, och det blev helt tyst på hovet till och med fansen blev tysta men ni märkte det, det var Oj, Peri, tänk om vi tappar poäng här. Fan, vi ska med kvalserien. Va? Så att, det var den mentala grejen. Och vi var nära att lyckas. Vi hade ett friläge där på slutet. Och så där, men ja, det, idag gick det inte. Men killarna var där hela vägen. Och det, det är jag ganska stolt över. Och hur viktigt tycker du att det är att ni gör en bra match idag? En match som inte betyder någonting mm. för er? Jätteviktigt. Det är 6 000 människor, 12 000 ögon. Chansen att visa vem man är. Visa vem man är som lag. Vilken karaktär man har. Hade vi gått ut idag och bara blaja på och förlorat med sexet, det hade ju visat att vi, då är vi inte på riktigt. Det, det, det lag jag coachar, då spelar du sista matchen, sista sekunden. Men de här första månaderna i, på det här året så har ju Södertälje verkligen ryckt upp sig. Kan du, kan du idag så känna att, ah, vad synd att, eller att man hade halkat efter i början för att annars hade ni haft chans att säkert ha slagit som en playoffplats? Nej men alltså playoffplatsen le- levde bara för tio dagar sedan till och med. Ja. Eh, jo, men vet ni, jag kom in så, så jag har ju inte varit med på resan som var innan. Samtidigt som att, det, det, det är så svårt att analysera. 
jag har tänkt playoff hela tiden. Och vi gjorde upp när det var 11 matcher kvar att vi skulle ta den playoffplatsen. Men sen måste man vara realist. Och, vet, vi har ju haft några spelare som William Nylander som var helt outstanding för oss. Modo tog tillbaka honom i mitt läge där jag inte hade räknat med. Linus Fröber, vår bästa center. Färgstad tog tillbaka honom. Det är två lån. Och så eh, David Pasternak, vår scoring leader. Vi skadade samma veva. Och vilket lag som helst tappar hela sin första kedja. Det blir lite tunt då. Det här är kreativa spelare som gör med målen när det behövs och sådär. Så att med, med, med det sagt så kände jag att det kunde, det kunde bli tufft. Men killarna har varit där. Jag tänkte, vi har tagit våra poäng. Sen när man förlorar någon match så man har varit bättre. Eh, 13 poäng ner. Vi var fyra efter. Så det är 17 poäng som vi har i alla fall. Så här i slutändan kan man väl säga att killarna har gjort, att, att vi har gjort ett bra jobb. Klart man vill vara med playoff. David är ju en av våra personliga favoriter. Men, men vi har spanat på honom. Han är fantastisk. Ja, Nej, men det är ju född 96 va? och en fantastisk kille, en fantastisk hockeyspelare. Och när jag kom satt jag ihop han och William direkt. Jag tänkte det att eh, lika barn lekar bäst och så har det ju varit. Sen fick han den här skadan då, så det var väldigt tråkigt för honom framförallt. Men även för, för oss då. Eh, men nu kommer vi bli en fantastisk hockeyspelare. Är redan en otroligt bra kille så att det var en ära att få träna honom. Finns det några spelare som har fått mer förtroende nu? Under min ledning? Ja, och framförallt så här mot slutet. Att vågar, vågar man labba lite mer med uppställningarna? Och... Ja, men jag, det, man söker hela tiden. Alla tränare är olika. Vissa bygger bara på trygghet. Så att sprida lugn och ha samma line-up. Va? Även om man förlorar tre, fyra matcher. Jag är ju mer åt det hållet som med timeouten. Jag vill, när jag märker att det börjar gå till helskotta, då vill jag ha en förändring. Jag tror det kanske är bäst av båda vädarna såklart. I en perfekt värld. Men som det har varit för oss. Folk in och ut. Lån tillbaka. Skador. Då får man laborera hela tiden. Men jag igen. Det, det här med namn är bak på tröjan. Om du har spelat 15 år. Eller om du bara spelar fyra matcher. Det, det bryr inte jag mig. Utan det är vad det är för dagen som gäller. Finns det, finns det någon speciell tränare som du har haft under karriären. Som du har inspirerats av. Nu när du själv står i båset. Många tränare. Var en här idag nu som jag träffar. Barry Smith. Som har vunnit. Två Stanley Cup med Pittsburgh. Han har vunnit tre eller fyra med Detroit. Han har vunnit två med Chicago. Jobbar för Chicago Blackhawks nu. Han har haft både i tre kronor i OS. Och i, i, han tog mig till KL till Ryssland till St. Petersburg. Spelar mot han mycket. Han, han är en inspirationskälla. Det är många tränare. Jag har, jag har spelat många lag så man har haft många tränare. Många dåliga också. <laughs> man försöker ta de goda bitarna. Men någonstans så måste man ju vara, någonstans så måste man vara sig själv också. Så att... Det är, men det är klart att man har blivit inspirerad. Vad gjorde Barry Smith här? Ja? Han, han är jobbar som scout i Chicago. Ja, men vet All... du man, vilka kollar han in idag då? Tror jag. Ja, vi har ju Robin Press i tillhör Chicago. Ja. Någon i Djurgården också, jag vet inte vem. Men... Så han hade ett par prospects här idag. Och vilket är ditt personliga största hockeyminne? Oh. <laughs> att någonstans tror jag ändå att Första teckningen jag tog mot Wayne Gretzky i NHL. Det var stort. I derby. Jag spelade för Islanders och han spelade i Rangers. Fullsatt 20 000. Och jag tekar mot det. Det var rugg. För han var absolut min största idol. Hela min uppväxt. Jag rankade högst. Fick du tag på pucken? Jag kommer inte ihåg. Men jag, jag kommer ihåg att jag skulle aldrig ha tacklat i alla fall om jag fått läge. Så mycket respekt hade jag. För. Jag har ju plöjt lite Gretzky dokumentär. Jag tycker han var en häftig spelare. Han har ju alla rekord. Alltså, det är ing- ingen kommer ju ta hans rekord. 
Det jag, tror, jag tror faktiskt att i sport kan de flesta rekord slås. Men de, och vi har det regelverket vi har idag med 82 matcher i NHL och allting. No chance. Kommer ni gå in och kolla hur många poäng han ligger före den som ligger tvåa i poängligan. Jag tror nästan han har lika många mål som den som ligger tvåa. Alltså det är, han gjorde 212 poäng ett år. Han gjorde 92 mål. Och han var så här stor. Så att eh, den var, han, han, han är den bästa som någonsin har spelat i spelet. Stort tack för pratstunden. Tack så mycket. Det är bara att höra av er om ni kommer till. Ja, med chokladmostårta. Mm, det var väldigt gott. Det var ju, den var ju formad som en trekant. Ja. Uh, Filip. Tjena Filip. John. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Vi sitter och äter tårta och jag skulle precis säga till Joel att jag tyckte att det var väldigt konstigt. Att, att, för det var, det var som en trekant, en stor gigantisk trekant. Men när, jo, när Joel skar upp den här tårtan, en chokladmostårta, så var det två jordgubbsbitar på. Och det blir ju så här, hur tänker man nu? Är det så att man ska göra två jättestora tårtbitar eller ska man dela den på flera? Och vem ska få jordgubbarna? Ja, Upplagt för bråk. Om man vill ha jordgubbar då. Ja. Så att... Eh, ja, serieledare. Vad är det du skrev i chatten? Jag säger segrare. <laughs> segrare också. Ja. Ja, det är ju klart. Ja, det är ju det. Vilken pondus. <laughs> ja, ja, det är vi värda efter... Sju svåra år. Ja, det var så länge sedan. Ja, jag, jag har ingen aning om exakt, men det känns... Uh, det är väl den första kvalsen på något sånt, tror jag det. Uh. Är det en fördel eller en nackdel då att komma till en kvalserie och inte varit med på så många år? Nej, ja, jag vet inte. Läxan var ju med ett par gånger utan att klara sig så jag vet inte. Men det är klart att rutin kan säkert spela in i där varje match är väl liksom det, varje match är nästan som en liksom serie i sig känns det som när det betyder så mycket. Och om du tittar då på lagen som är med Västerås har Malmö bra stats mot dem? Mot Västerås tror jag vi har bra chans, ja. Och Karl, om man ser den tredje platsen då, vad är bäst? Att Karlskoga eller Djurgården tar den? Ja, jag hoppas ju att båda de lagen går till kvalsen på ett eller annat sätt. Sen så struntar jag faktiskt i om det ena laget kommer dit via playoff eller eh, går direkt. Men jag hoppas att båda de lagen kommer, kommer till kvalsen. Men vill, men vill du inte byta ut eh, sig Djurgården eller Karlskoga mot något av de andra playofflagen som, har, som kan komma? Typ Mora till exempel. Amiora ja, känns väl som att eh, Malmö skulle kunna ha enkelt mot när det väl gäller. Nu förlorade vi förvisso häromdagen men det var, var väl lite annan desperation i Mora som fightas om den där sista playoffplatsen. Men jag tror att hade det väl gällt så hade Malmö nog vunnit den matchen. Men om du då fick plocka bort Djurgården eller Karlskoga, vilket lag skulle du plocka bort? Som Malmö skulle få slippa. Då skulle jag nog plocka bort Djurgården faktiskt. För borta matchen där är jävligt svår. Ja, ja men så, kan det, så kan det vara. Ja, jag tror vi, vi har bättre chans att vinna i, i Karlskoga än vad vi har på hovet i Stockholm. 
Och hur har senaste veckan varit då? Ur, ur, ur din synvinkel nu när det har gått så bra för Malmö? Ja, det nu ska vi tänka här. När, vi, när säkrar vi platsen till kvalserien? Var det denna veckan eller var det innan? Ja, oavsett så har jag i och med att det kändes så säkert hela tiden nu på slutet att Malmö skulle ta det så har det varit intressant att följa just då kampen tredje platsen och eh, lite spännande också att följa Västerås dalande form tycker jag. Det kanske inte är så bra att gå in i en kvalserie med ett par förluster på nacken där. Ja, det är ju verkligen en grej där med Västerås att de har ju, de har ju gått ner sig ganska mycket och, och, det, och, och i princip försökt värva nu jättemycket spelare. Ja, de har ju det. Jag ställer mig väl lite frågande till det med tanke på att de har legat väldigt bra till väldigt länge så jag ser inte riktigt var, var, eller varför de känner att de behöver förstärka laget ytterligare. Om du ser på Malmös värvningar då? Ja, eh, Ina Schack som kom in, ja det var väl ett par dagar innan transferen så stängde, har ju spelat bra och gjort fyra poäng på fem matcher tror jag det är. Eh, och sen Marcus, Uls- <coughs> Marcus Ullsson ska debutera på tisdag då är det väl. Och eh, det, han är ingen toppspelare men han... han Gör, han gör den rollen han blir tilldelad och han gör det bra ofta. Hade du velat ha fler eller färre spelare? Alltså som ni var. Ja, ja, jag är nöjd. Ja, det, det är kul att Marcus Ullsson kommer tillbaka. Han följde honom då när han när Malmö gjorde sig om till Babyhawk så spelade han ju så det ska bli kul att se honom igen men det är väl ingen värmning jag varken liksom hurrar eller byar för. Jag sitter och kikar på Västerås. Och alltså de vann, de har vunnit då 6-0 vann de mot eh, Troja Ljungby. Eh, och sen har de åkt på fyra raka förluster. Ja, det är mycket. Ja, verkligen. Det är, men men eh, när, när du skrev serie segrare så blev det liksom tyst och då försöker vi liksom famla i mörkret och försöka skriva något dråpligt tillbaka och håna dig på bästa sätt och det har vi gjort men, men, men det är ändå mer hundraprocentigt seriesegrare tycker jag ändå jag har med ett litet hån Filip i början av det här programmet som du inte har hört än eftersom vi ringer dig senare här i programmet. <laughs> men, men, men eh, och då i alla fall så eh, jag och Filip snackade på Facebook och då, då skulle jag försöka håna honom så här 7-6 mot Mora. Oj, 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 vilket målkalas liksom. Det måste ju vara en av de mest målrika matcher under säsongen. Men i det hånet då kom det fram faktiskt att Oskarshamn Björklöven tror jag det var som hade, har gjort flest mål. Ja, det blev väl jättemycket mål där. Är det någon som minns? Det blev typ 9-6 eller något. 9-5. 9-5. Ja, och sen så kommer Malmö, Mora. Ja. Det är ju fantastiskt. Det är, det är inte bara att ni är seriesegrare. Ni har även varit med och tagit ett rekord i år. Ett till. Ja. ja så han reagerar inte ens på honom. <laughs> det är tamt. Hur, hur är det med halsen idag, Jan? Jag tycker du låter hes. Ja, jag är hes. Jag åkte på någon bonförkylning här tidigare i veckan. 
Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och i morse så vaknade jag upp, du vet, en gång per år. Framförallt när man var lite yngre och typ räckte cigarr och så drar man halsblås på cigarr. Då vaknade man ju upp med en sån här bioröst dagen därpå. Och i morse hade jag den där. In a world. Ja, jag, jag har faktiskt lite likadant. Jag har också himla ont i halsen idag. Ja. Fast, fast inget hindrar John För det här, det här är no- den här stunden på kvällen Är något han ser fram extremt mycket Men det är så sjukt jag, jag, Ja, ni minns jag, jag fick ju en hjärnskakning uh-huh. Och bara några dagar efter den hjärnskakningen Så sitter jag hemma i mitt kök Och testar vår lilla portabla studio Som vi skulle ha till Berlin Med någon så här sjuk entusiasm Och vi gjorde något så här införprogram Vi bara testade och lekte Och och helt plötsligt så bara, hjärnan fungerar Man njuter av skitroligt Sen så när jag kom till jobbet och skulle jobba Så funkar ingenting Och då tror jag så här Att det, det det handlade om var att ja, Det var bara så total njutning Att sitta och snacka ishockey Och alla bitarna bara föll på plats Men så fort man kommer då Efter en hjärnskakning ska försöka tänka konstruktivt Då blir det skitjobbigt du, du hade ju svite länge efter den hjärnskakningen Ja, men jag har en liten punkt här också just att en frågeställning eftersom det är så många lag som har rustat för kvalserien och som har har köpt ja, eller tagit in massa spelare är det rätt eller fel att värva så mycket som en del lag har gjort? Jag tror det är fel Jag tror att man påverkar lag som är negativt om man för mycket det är klart en eller Två, max tre spetsvärvningar kanske kan hjälpa till med. Jag tror, alltså jag menar, de spelarna som har fått spela in sig i hela säsongen. Det känns ju som att de kommer att tänka, ja vad, vad fan är detta liksom? Att någon ska någon komma in och ta deras plats. Alla lag har ju olika budgetar som påverkar såklart inför en säsong. Men också så här, jag kan tycka att det är fel. Jag tycker att det är helt fel. Det är på något sätt mycket coolare om man låser laguppställningarna efter en månad när serien har dragit igång eller något sånt där. Det är det laget man spelar med. Det skulle bli, det skulle kunna bli sån otrolig dramatik. Det är mer fair på något sätt. För det handlar ju, på något sätt kan det också bli det här att vilken sportchef känner flest människor eller råkar göra det telefonsamtalet som gör att eh, ett lag släpper en spelare? Eh. Ja, men lite så är väl ishockeyn att jag menar, sportchefen tillhör också laget. Ju bättre han är, desto bättre förutsättningar får i laget. Ju. Ja, men det skulle ju bli ännu mer sport för sportcheferna om de hade hjärnan och eh, före. För man kan ju vara ganska dålig sportchef och ha jävligt mycket pengar. Och så fyller man på och täcker sina misstag sent in på säsongen för att rädda sig själva. Ja, som är assisterande tränare till exempel. Stefan... Det gjorde inte så bra i Malmö. Stefan Nyman? Nej. Ja. Men, 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 äh... Vad gjorde han då tyckte du? Så här? Eller var... Han var inte så populär där väl? Nej, alltså han hade ju hur mycket pengar som helst. Han var ju inga bra spelare. Alltså han var ju Linus Klasen, alltså gjorde väl okej. Okay, men jag menar, resten var ju en massa gamla Södertälje-spelare bara som... Ja. <laughs> men de kanske ville till en storstad nära Europa. 
<laughs> jag, jag har ju en tidning med mig. Jag tog, du kunde inte komma eh, idag. Men jag, jag, jag sa ju det att jag har ju spart en jättefin intervju med Percy som du ska få av mig från DN. Ja. Och där, där berättade han om svårigheterna bland annat eh, när han tog över klubben att värva spelare. Eh, den är intressant. Den var bra. Det handlade inte bara om hemglas. Men på vilket sätt var det svårt att vara spelare? Ja, det var en riktig dekisklubb. Det var ingen som ville spela där. Uh-huh. Det är väl typ ja, det är tidigt 90-tal. Man, man, det beskrivs då så här, öppnade man en låda, tog fram ett kvitto och så rasade några till kvitton fram. Alltså skulder. Uh-huh. <laughs> så att han, han har ju gjort ett hästjobb. Han, är, ja, han var ju helt ointresserad från början. Men så växte intresset och passionen. Så det är ju coolt. Faktiskt. Men, men det beskrivs också hur de på den tiden gärna åkte över till Köpenhamn och festade. <laughs> oj, oj, oj. Percy tillsammans med spelarna. Men, men åter till frågan. Där vi snackade med en kompis på bänken på hovet som var, han tyckte han gillade inte det här med transferfönstret. Han tyckte det var ännu coolare liksom för då när man låste redan på sommaren att det är det här laget vi spelar med. Men vad hände då som i Mora som fick jättemycket skador? Ja, men skulle inte det varit en jättehäftig grej? Jag menar, deras spelare kommer ju tillbaka. Jag ser på Karlskrona. Janne Karlsson när vi träffade honom tidigare höst sa ju det att jag menar, vi, vi har våra spelare, vi har den här budgeten vi kommer inte ha råd att lyfta in Massa nya spelare eh, Och just nu funkar det Men blir de skadade Som hände Så blir det svårt Och, och, och det ser man ju, de har ju bara sjunkit som en bomb Men det kan, ja, det kan man ju För det är inte jätte Alltså på det sättet, ser vi till exempel till Västerås De har ju varit ganska många Och, och ganska Namnkunniga spelare kan man ju säga också Och de har ju tagit, tagit hjälp av Externa finansiärer Ja som inne, och den, och den möjligheten har ju kanske inte alla klubbarna. Nej. Nej men så, så att någonstans borde det inte vara... Eh, alltså världen kommer aldrig vara rättvis hur man än gör så blir det alltid fel. För någon stackare så är det ju alltid. Eh, men men eh, man skulle ju kunna ha... Jag, tycker att, jag tror att eh, klubbkänslor och sådana saker det är ju vik- väldigt viktigt för fans. Eh, att det, det blir bättre för, även för spelare. Eh, om man är så här, men det här är det laget vi kör liksom. Mm. Va, är det någon som eh, tycker något annat? Eller har, eller har vi bestämt nu att vi, vi går på min idé? Nej, <laughs> <laughs> ah, jag, jag gillar det som vi hade innan där, där transferfönstret stängde den 31 januari. Och var, varför är det så mycket bättre då? Nej, men jag tyckte, eller ja, jag tror framförallt det kan vara bra liksom, för att det blir ju mer media uppmärksamhet kring sporten, alltså ishockey. När, för att där brukar det ju vara, eller risken finns ju tycker jag där i slutet på januari att många platser kring sträckan redan är avgjorda och det kanske finns en, en, en plats ovanför varje sträck kvar att fighta som har man bara väntar in slutspel eller kvalserie eller playoff eller vad det nu är. Och då, kan det, då tycker jag det är ganska kul att det kommer någonting där som man får följa där sista dagen. Liksom det skrivs hur mycket som helst. Och... Ja, men jag tror att det är många som kan... Eh, också risken finns att det finns en del som eh, gör lite för stora chansningar. 
som drabbar klubben ekonomiskt sen? Det kan, jag, det kan det säkert finnas, men det gäller ju där att hålla, hålla kylan. Och det, men det, problemet blir ju, blir ju stort framförallt då i Hockeyhalsvenskan när, när det är väldigt stor skillnad på budgetar mellan Hockeyhalsvenskan och SHL. Det är ju jättestora pengar som skiljer. Och många klubbar har små medel. Troja Ljungby jämför Troja med Malmö. Det är ju enorm skillnad. Eh, Lilla Karlskoga liksom. De har ju visserligen varit väldigt bra i år Eller Mora så Där medellönen är var, 16 000 Jag får med Termodson sa va eh, Och att eh, Det drabbar ju Det kan ju även drabba de klubbar som är Under hockeyhällsvenskan också Det var väl så att exempel att Vita Hästen Vill ju jättegärna förstärka med ett par spelare tror jag kanske från Almtuna som istället gick till Mora och sånt där. Så de får inte, de klubbarna får ju också lite problem. Eller att folk börjar rycka i deras spelare ja. också, mitt under. Så kan det ju också vara. Men vad, om, om, vi, om vi tar Malmö då till exempel, vad, varför tror du att Malmö kommer lyckas i kvalserien? Vilka är faktorerna som är positiva i Malmö? Uh, vi har en vinnande trend med, ser det ut som nu i alla fall även om vi förlorar senast matchen så att vi har en vinnande trend som vi går in vi har haft ett vast powerplay uh, hela säsongen, min inställning när det kommer till kvalsen är att laget som har bäst boxplay, powerplay och målvakt vinner eller går upp uh, och jag tycker att uh, på alla de tre faktorerna så har Malmö goda förutsättningar. Vad kan vara svagheten då? Uh, svagheten tror jag fortfarande kan vara att vår lägsta nivå är lite för låg. Finns det fyra bra femmor i Malmö? Ja, det tycker jag. Vi har, jag tycker vi har spelare i alla femmor som kan avgöra. Men jag tycker att när det, i vissa matcher när det inte klickar spelmässigt så ser det, kan det se väldigt risigt ut. Och hur är det där med, med att backarna är ganska stora och tunga? Uh, ja, det har... Alltså man säger ju ofta att man vill ha rörliga backar och sådär, men i denna säsongen så har det ju gått bra för Malmös del. Uh, vi har ju släppt in tredje minst antal mål i serien så uh, nej, jag tycker att, uh, att det är inget som oroar mig jättemycket faktiskt. Och vilken spelare för absolut inte bli skadad i kvalserien? <hör> Joey Tenut poängliga ledaren i Hockeyhalsvenskan. <hör> sitter, sitter du med statistiken framför dig? <hör> ni är inte, ni är inte, <hör> nej. Ni är inte bara seriesegrare, ni är poängkungen också. <hör> För... Ja så är det Nej men han har, han har varit superviktig Powerplay han styr ju det Och uh, nej, han, är, han är jätteduktig Han får inte bli skadad Jag satt i morse Och kikade lite på NHL uh, Ser du Joel Jag lägger upp en bild här uh, Seabrook i, i, i Chicago Gjorde ju sånt fantastiskt självmål Eh, och jag kan verkligen rekommendera surfa in på nol.com och kolla eh, på, på uh, highlights från uh, Chicago mot uh, uh, Pittsburgh det, han, han, du ser 
positionen här. Han står mitt framför målet. Eh, målvakten är vid vänsterstolpen. Och sen så trillar pucken in. Du ser det här vid skridskorna, Joel. Ja. Där, där ligger pucken. <laughs> och sen så slår han den bara rakt in. in. i mål. Oj, oj, oj. Ja, det är så... Alltså, kolla på det där. Om och om igen. Det är i stil med den här japanska hockeykillen som gjorde ett självmål. Eh. Men jag, jag tyckte jag läste något om det. Självmålet... Eh. Han liksom nästan, han slog väl in den liksom ja, ja. i egen kassa, verkligen. Ja, men, ja, men, jag tyckte deras... men hela han är helt felvinklad liksom. Han ska ju röja bort den, men, men det är liksom så här... Jag vet inte om det kan ha varit någon sån här nerv som slog till honom att bara, ah, det är öppet mål, jag måste skjutsa in den liksom. För det är så... Jo, men jag läste det, deras tränare eller något sånt hade gått ut och sagt att Ja, yeah, yeah, om man har ett sånt läge så blir det mål alltid. <laughs> och då, då kan man ju säga så här att, att då, Chicago vann ju den där matchen med 5-1. Ja. Uh, och sen så tror jag till och med att han noterades inte för det där målet utan det var någon annan Pittsburgh-spelare som fick det. Så att det, alltså det är... Uh, det är jag, sista, sista som var på buken kanske. Mm. Det finns ju så här underbara klipp på Youtube med spelare som har då bytt klubbar. Och gör ett lag de är. Exakt. Och gör självmål. Och det är sådana här fantastiska mål. Ja. Men det är ingenting Malmö gör. Nej, inga självmål. Ja, det är bittert alltså. Det är hårt. Vad gör du Nej. nu då? Du hade middag ikväll, va? Nej, vi skulle. Vi har pluggat lite. Vi har ett stort arbete som skriver om ett tag så. Vi började annars har jag bara försökt kurera mig från min halssvåda. Tror du att, det, tror du att det är en fördel för Malmö att få ett litet speluppehåll eftersom man har gått i kvalserien? Eh, både och jag, vi har, jag tror det finns statistik på att Malmö har varit ganska bra efter att ha fått ett tags vila. Men jag tycker ändå att det är för lång tid. Det är nästan två veckor om jag inte är helt. Ja, det är, det, är, det är ganska lång tid. Så att det, om man är inne i en vindatrend så känner man inte på att... Nej, precis. Och, och därför förvånade man inte en sekund att de två senaste åren har det gått upp lag som kommer direkt från playoff in i kvalserien. Ja. Så att det tror jag spelar jättestor roll. Att, I alla fall i början att man är inne i matchtempo och sådär. Så jag tror inte det är någon jättefördel faktiskt att få vila så länge. Och vi måste ju prata om Malmö-publiken också. Kommer Malmö-publiken till kvalserien? Det är jag också väldigt spänd för att säga. Jag hoppas verkligen det. Nu är det första gången på hur länge som helst. Jag ska själv försöka ta mig hem så mycket som möjligt. Även om jag har period mitt under kvalserien så ska jag försöka att ta mig hem så många gånger som möjligt. Men jag hoppas att de kommer nu för uppenbarligen finns intresset. För när det är gratis så var det ju fullsatt. Jag hoppas att, att de betalar och kommer dit. När du kliver in på nya arenan, tar du då så ett djupt andetag och känner lugn och jag är hemma? Ja, det, det måste jag faktiskt säga att jag gör. Och det, jag tycker det är så mäktigt nu när jag då har privilegiumet att få skriva då för klubben att när man kommer dit innan och det är helt tomt och tyst och är det är någon speciell känsla när man kommer in där. Men har du någon speciell rutin som du gör varje match? 
när det är lite viktigare matcher så brukar jag kolla på ett visst antal, eller inte ett visst antal, men vissa klipp på Youtube från svunna tider när Malmö då var babyhops. Och då, då brukar det gå bra. <laughs> du tröttnar aldrig på klippen? Nej, nej, det måste vara samma varje gång också. Ja, i rätt ordning. Ja, precis. Ja, ja men det var, det var lite kul faktiskt. Så då, då kommer du göra det för varje kvalseriematch? Ja, det är inte alls omöjligt. Och jag hoppas som sagt att jag kan ha lite SAS-bonuspoäng. Men kan du, inte, kan du inte nämna ett av klippen du brukar titta på? Jo, alltså det är ett av de här baby också. Det finns lite sådana filmer som är tillägnade dem. Det är en sån, ja... Baby Hawks Tribute Ja vi, ska, vi, ska, vi, ska, vi länkar en sån I avsnittsepisoden Så kan folk titta Kan du inte ja, maila över en sån länk så lägger vi ut den Det ska jag absolut göra Philips Pemp <laughs> men, men har du Något sånt där Joel som du Nej gör? Jag, jag är inte jag, jag kan ibland bara tänka så här. Nej, jag har faktiskt inte så jättemånga Förut så kunde det vara lite mer som Men jag tycker att Det, kän- det känns bara dumt att uh, Schabla till det med lite rutiner Har du någon, John? Uh, jag har haft, men inte, men inte Längre på samma sätt men, men nu tittar jag mest på Ta de första teken, då, då vinner de För man kan ju... Så tänker jag jämt <laughs> Första teket är enkelt Men vissa, sen, alltså sen har ju alltid Spelare och sånt där har ju, Där känns det som att där är ju många som har mer Till exempel Steve Saviano Han brukar ju gå ut och sätta sig Alltså långt innan match på Avbytarbänken och så sitter han där Och tittar i ett par minuter När, när liksom Det är tomma läktar och allting Han kan sitta där och visualisera eller vad som helst Men, men, ganska... men, men om jag ska ha Den här totala upplevelsen Då vill jag komma till hovet eh, innan lagen går ut på värmning så man sitter och så, och så kommer de in och så kör de sin värmning och så sitter man och kollar eh, och så försvinner de ut och sen så börjar matchen eh, jag kan tycka att det känns lite avsnoppat när man kommer liksom så här en minut innan nedsläpp eh, ja det gillar inte jag då, det är, ja, för den totala upplevelsen jag gillar ju att titta på uppvärmningen det tycker jag är trevligt och sen så känns det alltid lika bra eh, när man går ut till basgången och vilken härlig dag. Spöa Hammarby och Gnaget. Eh, Djurgården vann, Djurgården vann. Den älskar jag. Då är jag jätteglad. Trevligt. Den har man ju inte hört så mycket i år. <laughs> Nej, inte jättemycket. Men, ha, men, men finns det någon tradition i, i, i klacken i Malmö? Uh, hur då menar du? Nej, men li, lite så här... Uh, har ni någon, någon segersång som spelas? Eller? Det var en låt innan som spelades när vi gjorde mål. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det. Men sen så tog de bort det för någon säsong sedan av, av någon anledning. Och det tyckte jag var synd för den var himla mäktig. Men sen så... Nej, så den är inte kvar. Men nu har de väl någon ny... I klacken också, när de gör mål så har de någon speciell sån här de tar ner över hela klacken med något, något, någon avbild på. 
Det ryktas ju om att Hemglass ska bli nya segelmusiken när man gör mål och sådär. Ja. Jag t- John, jag tänkte faktiskt dra det skämtet Men, så här, men jag tänkte äh, det, med, det med, sången, så med sången så här, Nu gjorde vi mål, nu gjorde vi mål Åh vad vi är bra Ja, ja det här är lite utagerad nu tycker jag Ja, exakt Trevligt att snacka med dig Filip Tack, detsamma Och, och plugga på det ska jag göra. Får vi se fram emot spännande hockeyveckor här? Ja, det ska bli himla, himla kul. Vi får... ni, ja, ni måste fortfarande gå lite i väntanstecken kanske. Vi går i väntanstecken här. Vi får se hur det kommer gå. Men vi hoppas att ja. vår goda relation med dig kommer, kommer fortsätta även under kvalserien. Ja, vi får hoppas. Men jag kan inte lova någonting. <laughs> plugga nu väl, plugga nu väl. <laughs> Hej då. Har det gått, Filip? Ja. Hej då. Hej. Vad, vad, vad tror du om eh, Karlskoga? Jag tycker de, jag tycker de är bra. De, är ju, de, har inte, de har ju varit med och nosat lite så här för att kanske ta steget upp. Men de har ju aldrig riktigt nått ända fram. Men, men de måste ju skärpa sig för senast på hovet. Så det var ju en jätteviktig match. Karlskoga hade ju ett ganska bra läge. liksom, Men de var ju spelarna tappade ju totalt. De var ju sura på isen, de skrek åt eh, motståndarspelare och de skrek jättemycket mot domaren. Mm. Men det, det njöt jag fullt av när Djurgården och eh, Karlskrona spelade. Det kändes som så här, det var t- två här senast då, att, att det var två lag som lirade hockey. Eh, det var inte så mycket tjafs eh, runt omkring. Men om man då kollade på just den matchen när Karlskoga var uppe på hovet där i, här i nästan slutet februari så var det ju väldigt grinigt. Jag blev mest fascinerad faktiskt. Det var ju precis då när alla spelarna gick av isen så stod vi där nere vid spelargången. Och de kommer en efter en så där Men så, så var det ju Berglund. Han var ju så sjukt förbannad på domaren. Och de hade ju världens diskussion precis nere, de hade inte gått ut den här lilla tunneln upp mot spelargångarna. De stod där och sen så såg man hur domaren hade en sån här uppgiven blick och blev så där jag orkar inte diskutera mer. Och Berglund var så arg. Men hörde du vad skrek då? Nej, och jag stod där med min bandare och efteråt kan jag ångra så här, men fan jag skulle ha stannat kvar precis där och bara haft igång som man hade kunnat nosat upp vad tjafset handlade om. Mm. Men ja, det... det är intressant. Alltså det, och det, det där kändes det som att man la ju extremt mycket fokus på domaren. Men alltså jag, vet inte, jag vet inte om det var domans fel att man förlorade matchen. Det var ju så, andra, så, mycket, så många andra moment, tyckte jag i alla fall. Men man la fokus... Eh... På fel saker Och där verkar det, verkar det vara så Det var väl en spelare där som skickade upp Klubban på läktaren Och sen så sen hade det sagt att, ja, När någon, någon reporter frågat, frågat just om händelsen Han kastade upp Klubban på läktaren Och han sa att det var gött Tyckte spelaren Medans, Tyckte spelaren det? Spelaren tyckte det Och det togs upp på presskonferensen sen Och deras tränare sa Nej det var det inte Kommer du ihåg säckens replik? Nej. Han sa, kasta spjut. <laughs> kasta spjut, sa han. 
Det får man ju inte göra <laughs> Nej, Det, får man det kan inte ju göra. gå illa Det såg vi här för några matcher sedan en puck träffade en kvinna på läktaren Som började blöda Så man kan ju faktiskt göra sig illa som publik också Aha, ja. eh, Och då förstår jag Alltså att pucken kommer ju med sån kraft Så att till och med Joel hoppar flera meter mm. Fast du står på andra sidan plexit eh, Men, men eh, Faktum är eh, Ja de har haft lite sviktande trend här eh, Karlskoga Yes men om vi tar då till exempel För att återkoppla till Vi har ju alltid haft en hockeytorsk effekt efter vi har pratat med Andreas Johansson då, intervjun som ni hörde tidigare, Södertäljes tränare, så har ju faktiskt Södertälje gått och vunnit sina återstående matcher. Ja, han smålog lite. Jag kommer ihåg när, när vi ringde till Samhallam och så kommer jag ihåg eh, det där med hockeytorskeffekten. Ja. Och tog upp det själv. Vi ska ju vi, vi ringa till Samhallam innan slutspelet börjar. Ska vi det? Tycker jag. Så kan vi ge en lite effekt. Ja. Men, det är, men det är, om, vi får, om jag får bara ta det med Andreas Johansson Jag tyckte det var så kul intervju när, när, när du tror jag frågade om, om hans eh, största ögonblick i karriären Och en, Vi har ju frågat den frågan ganska många gånger till olika personer En del har ju haft jättesvårt att hitta någonting eh, En del har gett lite olika svar och sånt där Men han gav ju ett ganska kul berätta Ja det var när han eh, tekade mot Gretzky det har vi ju hört Ja <laughs> och, och, och jag tycker det är coolt så här Elis var ju med Han stod ju bredvid när vi gjorde den här intervjun Han var helt mållös på vägen hem Det, det var stort Han har ju eh, Massa DVD'er Gretzky DVD'er ja. eh, Men du var lite nyfiken på Varför han inte vågade tackla Gretzky Ja det var jag Ja Vad tror du hade hänt Han hade nog kanske blivit påhoppad av andra och han, Andreas Johansson, han är, ju, han är ju ganska biffig. Han ser ju rätt hård ut. Ja, verkligen. Han måste ändå vara, med, av alla tränare i hockeyhalsvenskan måste han nog vara en av de mest vältränade. Och sen så tog han i hand. Det gjorde han. Ja, fantastisk kille. Men, det, men, men man blir ju ändå lite fascinerad så här. När, okej, okay, Södertälje vinner mot Almtuna. Eh, en match, det blir 5-4. Det är två lag som egentligen inte har någonting att spela för. Eh, mer än att jag antar att alla lag som spelar en match vill vinna för att det är viktigt eh, men sen så går ju Södertälje och vinner mot Västerås eh, med, med 2-1 visst ja. ändå på eh, efterförlängning men, men eh, och då tycker man så här Västerås som borde vilja vinna och, och ha en bra formtopp. Men sen man ska aldrig underskatta heller det sista hemmamatchen hemma. Att som du var i Södertäljes fall då. Att man faktiskt har chans att göra en fin avslutning inför de som är där. Och ge, ge de som är där en ja, man går därifrån glad. Man, ofta spelar man ja, även om man inte har något att spela för så kan du ändå spela för publiken som, som är där. Mm. Det är en ganska viktig grej i hockeyvärlden ändå så att man, gör, man sköter det snyggt. Men eh, har du några sådär favoritspelare just nu? Eller spelar du blir glad av att se hur deras trend ser ut just nu? Det var ju jättetragiskt här att Guti gick och blev skadad. Ja, men det är synd. För han, han kämpar ju så mycket på isen. Det är, alla ser ju inte det, men han gör ju ett enormt jobb hemma. Han åker ju så mycket skridskor. 
en, en, del, en del spelare i alla lag som finns i det så att de kanske inte åker de, de kan åka mycket skridskor men de väljer att inte göra det men Gud är ju en sån som faktiskt alltid åker skridskor hela det, tiden. Det är en sån där grej som du brukar sitta och kommentera på pressläkten bara titta, titta, se hur Guter är hem. han är nästan före backarna Ja, men han, han, han ger backen ett grymt understöd, tycker jag är bra. Nej, jag, i alla lag, jag vet inte riktigt. Eh... Jag tyckte att han, vad heter han? Hellgren och Jasper var ganska bra. Långhårig kille. Tog väldigt mycket teckningar och han var väldigt... Eh, han gav Asplöven jättemycket energi på isen. För att trots att matchen inte för dem kanske betydde jättemycket så var han, han var en riktig pådrivare. Och varje teckning var som att kändes som att eh, det var på liv och död. Det, och det, det är väldigt häftigt att se för att det drar med sig folk. Just den inställningen. Han har, han har gått och gjort det bara liksom halvslöja teckningar och sånt där. Kanske även laget hade uppträtt halvslätt. Men det gjorde att alla var liksom så här började klicka i. Ett ämne som vi är in och touchar på när vi pratar med Fredrik Brenberg. Och vi pratar om kroppsspråk. Ja, kroppsspråk ja. Kroppsspråk är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Bra. Pratade vi med Jocke Eriksson om också. Ja, gamla intervjuer, så har ni inte hört dem så lyssna på dem, de är faktiskt eh, bra. Precis, och det, sådana intervjuer är ju ganska eller roliga att lyssna på i efterhand också för att oftast kan ju intervjuerna göras under att det är väldigt aktuellt då. Man tar upp även väldigt aktuella saker i fråga, eller som, ja, som vi har frågat. Men de kan ju bli aktuella senare igen. Till exempel, vad sa han om hur man bygger en grupp i ett lag till exempel? Sånt kan ju vara jätteintressant att lyssna efter en ja, playoff eller kvalserie eller kanske redan nu, innan den. <laughs> Minns du när, när Brenberg pratade om eh, försäsongsträningen i, eh, i skidbacken i eh, Fiskartorpet? Ja. <laughs> Elak. En, en, de hade någon slags hinderbana uppför ja. backen. Och Orvar Stamberg kom bakom Brenberg och sen så kände han bara att hans plötsligt så bara försvann hans ben och han stupade rakt i backen. Och då var det Orvar Stamberg som hade sparkat ner honom helt enkelt. Och sen så när de hade kommit till, kommit till mål och ner, det enda Orvar Stamberg sa till Fredrik Brenberg var stå upp nästa gång. Du är verkligen tagen nu den <laughs> en tid och en viss jargong det där. Har du något, äh, något annat sånt här svar från alla intervjuer som vi har gjort som du har kommit ihåg lite extra? Mm, ja, men jag tyckte det var häftigt med det, eller det Roger Melin pratade om. Om, om lag och sånt där och, och att man spelar för sin den man sitter bredvid i omklädningsrummet. Att det var väldigt viktigt. Och även, och även hur, man, hur hans roll kunde vara i omklädningsrummet om att det skulle kunna gå även faktiskt skämta med honom. Jag minns när Ölvestad eh, svarade på frågan så här liksom, vem, vilken Djurgårdsspelare var du på skolgården när ni spelade bandy? Och han liksom konstaterade att det här, han växte upp före Youtube och att man följde sitt lag i, genom notiser i tidningar och att han bara 
ah, man var liksom bara djurgårdare. Då kunde man bara trampa på alla. <laughs> Men jag tror jag minns det klippet eh, väl för att jag satt och klippte med det och gjorde en liten vi- en video på det. Mm. Faktiskt. Och, det var, och just då med Elvestad så var det ju kul i Samhallen berättade om Jimmy Elvestad att, att, att när de var yngre så lät ofta motståndarna bara Jimmy Elvestad <laughs> åka med pucken utan att gå på honom för han, han tappade, tappade den ändå ute i sargen. <laughs> men, men jag satt och kollade på ett, ett NHL-klipp från tidigare i år. Så är, så är det en spelare som bryter sig fri och så är plötsligt så blir se- se- sekvensen det i eh, att, nu ska jag säga, det är Perry i Anaheim mot Islanders. Så eh, har han en medspelare, jag kommer inte ihåg vem det var, som kliver över blå och så kommer han direkt från utvisningsspåset och sen så får han en pass bakåt så Perry har pucken. Och sen så blir situationen den att backen som då är framför, han tar eh, den första Anaheim-spelaren som hamnar vid målstolpen. Eh, och sen så de andra, det är tre andra Islanders-spelare som är, hamnar bakom Perry. Men så Perry blir fälld, landar på knä och är, fort, och liksom är stående på knä. Och sen så skickar han iväg pucken. Och den typ går mellan benen på backen och precis ovanför plocken på målisen. Och rakt in i mål. Det är ett sånt snyggt mål. Jag diggar det där. Det finns något sånt här fantastiskt klipp med Ovechkin när han går till landfall. Han ramlar och han snurrar ett helt varv ut från målet. Men har hela tiden blicken på pucken och slår in pucken liggandes. Den typen av spelare älskar det. Det är så fantastiskt. Och det går så snabbt också. Det kanske ska vara dina ritualklipp innan match. Ja. <laughs> Ladda upp lite. Ja, det skulle bli spännande att se vad Filip har att visa oss. Verkligen, verkligen. Ja. Eh, då tackar vi för oss. Eh, Joel Widerberg, stort tack. Ja, stort tack, John Svartling. Ja. <laughs> det här var episod nummer 21. Eller vänta, vänta. John F. Svartling om jag får be. <laughs> Så kan man också kalla det. Eh, det var alltså episod nummer 21. Vuxna män som jagar en puck. Yes. Ja, eh, hör gärna av er. Adressen är infatockitorsk.se Följ oss på eh, Twitter. Gilla oss på Facebook. Vill ni dra personliga e-mails? Ja, då är det för namn som gäller at hockeytorsk.se Må så gott. Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.